0: Die neue Saison ohne André Silva, mit neuem Trainer, einige Zugänge, einige Abgänge. Wir werden das Ganze analysieren. Welche Kickback-Spieler sind für dich relevant? Heute zu Gast Nico. Nico vom One Football kennt sich aus mit der Eintracht, ist langjähriger Eintracht-Fan und, ich würde behaupten, überregional bekannter Fußballexperte. Von daher viel Spaß bei diesem Podcast. Sieger, sieger der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Jani. Hallo und herzlich willkommen, Spieler Sieger, der Kickbase Podcast. Heute Thema Eintracht Frankfurt. Die Eintracht vom Main, letztes Jahr eine Mörder-Saison hingelegt. Ordentlich Punkte gerannt dabei gewesen. Ich rede von einem Kostic, ich rede von einem Silver. Über die Personalien müssen wir sicherlich auch nochmal reden mit unserem Gast. Heute, im Intro habt ihr es gehört, einer, der sich auskennt, der, einer vom Fach dem man vertrauen kann, was, was Aussagen angeht. Er, er lacht schon leicht im Hintergrund.
1: Ich hole ihn direkt mal
0: rein. Nico, grüß dich, herzlich willkommen hier im kickbase podcast
1: Gute, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich sag mal so, die Leute, die mich ein bisschen länger verfolgen, würden das wahrscheinlich in Frage stellen, ob man meinen Predictions vertrauen kann. Aber auch gut, wenn man sich direkt selbst nach 40 Sekunden untergräbt, oder? Genau,
0: richtig. Ich meine, wie verhält sich gerade ein Hörer, der zum ersten Mal reinhört und vielleicht dich nicht kennt und sagt so, oh da bin ich aber mit falsch im Podcast hier gelandet. Ja, nein,
1: also ich ich, ich würde behaupten, dass ich äh, über die Eintracht, dass man mir doch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen kann.
0: Ja, vielleicht kann man einfach sagen, Nico ist bescheiden. So, Nico ist ein bescheidener <lacht> Kerl auf dem Boden geblieben, von daher solltet, solltet ihr ihm schon vertrauen. Ja. Äh, Nico, erzähl vielleicht mal selbst kurz, ähm, warum bist du denn der Eintracht-Experte,
1: dem die Leute vertrauen sollten? Ach, also ich bin... Also ich bin zuallererst mal natürlich in äh, Wiesbaden, 20 Minuten vom Waldstadion geboren und aufgewachsen, da war die Eintracht einfach die erste Adresse, wenn es um äh, guten Fußball ging, wobei zu der Zeit vielleicht auch nicht so guten Fußball und auch, sorry liebe Mainzer, aber die zählen nicht. Und ähm, <lacht> okay. inzwischen, hey, du, hast, du hast eine Minute gebraucht, um einen Rose rauszuhauen. <lacht> das war kein Rose, das war kein Rose, das war einfach nur, ich wollte einfach nur sagen, die zählen in dem Augenblick nicht. Okay. Ähm, und ja, demnach ist man einfach mit der Eintracht aufgewachsen und als ich dann vor zwölf Jahren oder sowas nach Berlin gezogen bin, ist das Ganze nur noch schlimmer geworden. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen lockerer wird, aber ich habe seit, ja, ich weiß gar nicht so genau, aber ich würde bestimmt sagen, seit fünf, sechs Jahren kein Pflichtspiel von der Eintracht nicht live gesehen.
0: Das ist stark, das ist mal ein Brett. Und du arbeitest inzwischen für OneFootball, richtig? Wie lange machst richtig. du das
1: schon? Ich bin seit vier Jahren Moderator und Gründungsmitglied von OneFootball Deutschland, dem YouTube-Kanal, also dem YouTube-Kanal, nicht der Firma OneFootball, die gibt es schon was länger und ähm, ja, mache das quasi hauptberuflich.
0: Und da ist ja im Grunde genommen auch so, dass du dich nicht nur mit Eintracht Frankfurt beschäftigst, sondern komplett komplett Fußball ja. gecovert, gecovert wird, richtig? Genau, also
1: ich, äh, mein Kernkompetenz ist ganz klar die Bundesliga, das ist das, was wir mit Abstand am meisten machen, aber ähm, auch internationaler Fußball natürlich und die Top-5-Ligen gehören dazu und die Eintracht ist nun mal mein Herzensclub, ganz einfach, <lacht> deshalb, äh, ja.
0: Wie viele Sonderfolgen gab es in den letzten Jahren über Eintracht Frankfurt? Ja, ich
1: sag mal so. Also ich kann das Wort Eintracht Frankfurt bei uns auf dem Kanal eigentlich nicht sagen, ohne dass die Zuschauer sofort drunter schreiben, war ja klar, dass er wieder Eintracht reinbringen muss. <lacht> man hat es aber echt nicht einfacher auch manchmal, oder? Ja, es ist, was soll man machen, ja? Also entweder äh, man, man redet gar nicht über die Eintracht, dann meckern die Leute, die das wegen gucken, oder man macht es zu viel.
0: Ja, man kann man, den, manchmal, den Deutschen kann man es manchmal nicht recht machen. Deswegen, das ist aber auch in Ordnung. Ja, wir, wir geben unser Bestes. Ähm, wie, wie ist die Stimmung momentan in Frankfurt? Ich kann mich äh, sicherlich, also dir, dir wird es, weil du in der Öffentlichkeit stehst, wahrscheinlich auch so gehen, dass man vor vier, fünf Jahren noch gesagt hat ähm, oder teilweise auch Witze gemacht hat, so, oh, Frankfurt-Fan läuft ja nicht so gut. Mhm. Und äh, seit paar Jahren läuft es richtig gut bei der Eintracht. Ähm, das heißt, Stimmung wahrscheinlich euphorischer denn je, nehme ich an, wa?
1: Ja, also, es ist tatsächlich, man, man traut dem Beraten noch nicht so ganz als Eintracht-Fan. Ne? Man hat wirklich Angst, dass äh, hier jeden Tag, irgendwie man reinkommt, das Licht anknipst und sagt so, alle aufwachen. Ähm, jetzt geht es zurück in die Realität, ihr spielt immer noch zweite Bundesliga. Ähm, aber die Stimmung ist hervorragend. Ähm, letzte Saison oder Ende der letzten Saison wurde es kurz getrübt natürlich. Bobic und Hütter abgang, haben natürlich die Euphorie so ein bisschen gebrochen. Krösche und Glasner sind jetzt im Amt bei der Eintracht, machen hervorragende Arbeit bis jetzt, was man so sehen kann. Und die Stimmung ist wirklich richtig, richtig gut.
0: Ich erinnere mich, wir hatten mal Etienne Gardet, äh, mhm. sollte vielleicht auch ein hatten wir, hatten wir mal. Genau. Ich weiß nicht, ob er den Podcast noch hört, aber mal sehen. Wir hatten ihn mal zu Gast und ähm, auch er brennender Eintracht-Fan und der hat so gesagt in seinem Freundeskreis, was immer ganz witzig, früher wurde er aufgezogen damit. Und inzwischen ist so
1: fast so ein bisschen Neid äh, bei ja, den Freunden da. Ist auch so. Ist auch so. Man, äh, man musste sich äh, jahrelang rechtfertigen und wurde ganz schnell als Assis und was auch immer abgestempelt. Und inzwischen. Äh, Freuen die Leute sich von aus anderen Fanlagern, wenn die Eintracht äh, nach Europa kommt, weil sie sagen, es macht einfach übertrieben äh, Bock, euch dabei zuzugucken. Und das haben wir ja auch diese Saison wieder vor der Brust.
0: Ja, ich finde es so erstaunlich, also dieses Jahr, wo ihr international gespielt habt. Ich glaube, es war Euroleague, wo ihr echt für, für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Und also das war doch so das Jahr, wo auch die Öffentlichkeit auf einmal Eintracht Frankfurt so positiver wahrgenommen hat, oder?
1: Ja. Ich meine, da kamen wir natürlich auch mit dem DFB-Pokal im Rücken. Das heißt, man hatte eh schon Euphorie. Stimmt. Und ähm, ja, das war natürlich die Saison 18, 19 im DFB-Pokal. Die war absolut unglaublich. Die Eintracht bei jedem Heimspiel mit Choreografie. Die Fans haben sich auswärts, ich sag einfach mal, sehr, sehr gut benommen. Es gab natürlich ein, zwei Vorfälle mit Pyros und sowas. Und so entstand einfach dieses Bild von der Eintracht, die mit 15.000 Leuten auswärts durch ganz Europa fährt und einfach jedes einzelne Spiel so annimmt, als wäre es das letzte. Mit dieser unglaublichen Kämpfertruppe, die man damals hatte. Und ähm, ja, seitdem kann man schon sagen, hat sich das Bild der Eintracht sowohl in den Medien gewandelt, als auch, würde ich behaupten, in der Fußballszene selbst. Ich glaube, die Eintracht muss sich mit ihrer professionellen Arbeit vor niemandem mehr verstecken und das war, das muss man ganz klar sagen, 20 Jahre lang nicht der Fall. Ja, da,
0: da hoffen viele andere Vereine, dass irgendwann auch mal der Umbruch kommt. <lacht> ja, ja. ja. Jetzt bist du aber natürlich nicht nur, was Eintracht Frankfurt äh, angeht, ein Experte. Mir ähm, ist natürlich auch die Frage, wie sehr kennst du dich in Kickbase aus? Wie lief die letzte Kickbase-Saison bei dir? <lacht> äh, <lacht> ich habe Thema, ja schon, oder was? Ja, ich habe
1: es ich äh, schon mal angedeutet. Ähm, ich habe die letzte Kickbase-Saison ungefähr zur Mitte beenden müssen mit ähm, uneinholbarem Rückstand. Ähm, das lag an mir in, in Teilen, weil ich bei allen möglichen Managerspielen, die... Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum erfordern. Dazu neige ich es zu vergessen und weil ich einen sehr aktiven Freund habe, dessen Namen ich hier nicht nennen werde, hat er nicht verdient. Der ist viel zu gut, der uns allen so dermaßen die Hosen auszieht in Kickbase seit drei Jahren, dass jetzt die ersten, die ersten, also ich werde diese Saison erstmal, stand jetzt wahrscheinlich keine Mannschaft haben.
0: Oh, oh, oh. Aber woran lag es denn, dass dieser Abstand zustande kam? Also war es am also, Anfang also, so, dass du schon Fehltransfers getätigt hast? Oder?
1: Ja, also man muss dazu wirklich sagen, dieser junge Mann, gegen den wir da spielen. Und wie gesagt, äh, der hat nämlich gesagt, ich soll seinen Namen sagen, deswegen mit Absicht nicht. Ähm, <lacht> der ist wirklich so aktiv und so clever. Der kauft Spieler ein, von denen die Hälfte der, der, oder drei Viertel der Rest der Community noch nie was gehört hat. Die machen ein halbes gutes Spiel, verkauft so weiter und er äh, ist die ganze Zeit am Handeln und Traden und macht natürlich so sehr, sehr viel Geld. Und hat dann, dann irgendwann nach der Hälfte der Saison eine Mannschaft da stehen, die sich niemand anderes irgendwie mehr leisten kann. Und dann hängt man einfach so weit hinterher und da muss ich leider sagen, ich mache fast alles in meinem Leben, um zu gewinnen. Und wenn die Option des Gewinns nicht mehr da ist, dann weiß ich nicht, ich mache nicht so gerne Sachen, um Vierter zu werden.
0: Wir, wir tauschen nachher mal die Kontakte nach der, nach der Episode ja. aus. Ich will den Kollegen auch mal ein Podcast haben. Ja. <lacht> auch wenn du den Namen nicht nennen willst. Mhm. Sehr gut. Mhm. Auf keinen Fall. Sehr gut. Wir, wir machen das auch anonym. später. Ja. Wir, setzen, wir machen so ein YouTube-Format draus und setzen ihn so in so eine Schattenwand.
1: Das ist der anonyme kickbase experte dann. Richtig, genau.
0: Ja. Sehr gut. Gut, es hat sich einiges getan. Du hast schon gesagt, Trainerwechsel gab es. Bobic ist, ist abgezogen. Es gab auch andere zun abgänge schon, die teilweise aus aus der Kickbase-Manager-Sicht auch schwerwiegen, weil letztes Jahr ein enorm starkes Jahr war. Ähm, Silver, wahrscheinlich so der Abgang, der bis jetzt am, am schwächsten wiegt, richtig? richtig? Ja,
1: äh, ganz, ganz klar. André Silver ähm, ist zu RB Leipzig gewechselt und ähm, das ist natürlich ein Riesenschlag für die Eintracht, der Mann hat 28 Tore gemacht in der Bundesliga in der abgelaufenen Saison. Diese Entwicklung, die er, die er genommen hat, das muss man auch mal ganz klar sagen, konnte man auch als, als Eintracht-Fan trotz der starken Rückrunde im Jahr davor eigentlich nicht erwarten. Und ich meine, da können wir jetzt reden, wie wir wollen, aber 28 Tore in der Bundesliga kriegst du halt auch nicht einfach so ersetzt.
0: Nee, das stimmt. Also ich, ich war auch mega überrascht, also dass Andres Hill diesen Durchbruch hat und es sah auch immer so einfach aus bei ihm. Dann ja. ist Jovic gekommen und jeder dachte, boah, jetzt hat er richtigen Konkurrenten und im Grunde genommen sah Jovic aus neben ihm, also jetzt nimmst du mich böse, wie ein kleines Kind. Ja, teilweise. also ich
1: meine äh Jovic kam natürlich auch zurück und hatte, der hatte eindeutig Fitnessprobleme. Und André Silva hatte eine, eine Brust, die so breit war, dass da Luka Jovic sich drauf warmlaufen konnte. Ähm, <lacht>
0: da da wir den ersten Snippet. <lacht> ja, aber
1: es war wirklich so. Das hast du ihm auch angemerkt. Ne? Luka Jovic kam rein gegen Schalke, direkt in allerbester Luka Jovic-Manier dieses volley gemacht. Mhm. Und dann dachte man, oh ja, jetzt kommt der Druck, aber André Silva... Und du hast was Wichtiges angesprochen, dieses leicht aussehen lassen. Weil es ist wirklich nicht einfach zu erklären, wie André Silber letzte Saison getan hat, was er getan hat. Denn er ist kein Konterstürmer, er ist zu klein für so einen reinen neuner strafraum Das heißt, er ist ein Strafraumstürmer mit hervorragender Technik und eisiges Kälte, aber so richtig erklärbar wie er 28 Tore gemacht hat, ist es halt, ist halt einfach nicht.
0: Äh, genau, vor allem wenn man sich halt die Spieler da vorne anguckt, der die Buden gemacht haben, also ja. ist ein Lever drin, der halt einfach bei Bayern ist und wahrscheinlich der beste Schirmer der Welt ist. Da ist ein Haaland drin, der einfach groß ist und unfassbar schnell ist und den krankesten Schuss der Liga wahrscheinlich hat. Ja, und dann Andres da, Silva. Genau. Und keiner weiß und, warum. Richtig. Also ja. ich fand es auch mega erstaunlich. Deswegen ich habe Andres Silva auch, das muss ich auch im Endeffekt jetzt zugeben, ich habe ihm nie das zugetraut, auch als er geliefert hat. Ich habe immer auch in Kickbase gedacht, oh nee, das ist mir zu heiß. So wie du gesagt hast, so man traut ja. ab, als Eintracht-Fan den Braten Eintracht Frankfurt einfach nicht. das irgendwann muss mal vorbei sein. So ging es mir letztes Jahr mit Andres Silva und ich dachte mir auch. Selbst genau selbst so gegen Ende wurden irgendwie Trades angeboten, wo Andres Silva mit drin war und ich habe gedacht, nee 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 nee. So sag mal. Der Kollege, der kann doch nicht so weitermachen, aber er hat es einfach gemacht.
1: Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, 28 Tore. Das ist übrigens auch Vereinsrekord in, für die Eintracht in der Bundesliga. Hat niemals ein Spieler mehr in einer Saison geschossen. Äh, absolut unglaublich, ja. Und äh, er hat natürlich aber auch profitiert von zwei der besten Assistgeber der Liga, ähm, die die bei, bei der Eintracht spielen, in Kamada und Kostic. Das ist ja auch vollkommen
0: klar. Ja. Die ja zum Glück noch da sind. Und darüber können wir ja auch noch sprechen. Ähm, erwartest du noch weitere Abgänge von Eintracht? -Fahrer? Weil bis jetzt ist es recht überschaulich. Also der einzige Abgang, der, glaube ich, schwer wiegt. Also ich meine, ja. Nietro Williams ähm, nee, nee, äh, ist, glaube ich, keiner, den man jetzt
1: irgendwie du hast schon recht. Das ist nachweinen ist müsste. So ja. Bei der Eintracht müssen noch Spieler gehen. Das ist vollkommen klar. Der, also der Kader ist aktuell viel zu voll. Und ähm, ich würde, da gibt es wirklich durch die Bank auf jeder Position noch Leute, die gehen äh, könnten. Die Wahrheit ist aber, ich rechne sowohl bei Philipp Kostic, aber vor allem bei Daichi Kamada noch mit einem Abgang. Und damit oh, gehen klar. natürlich, das sind natürlich beide Spieler, die jeweils 20 oder mehr Scorerpunkte hatten letzte Saison. Und ähm, ja, die Wahrheit ist halt die, man hat Philipp kostet schon im letzten Sommer versprochen, dass man ihm wohl keinen, keine Steine in den Weg legen würde und der würde, glaube ich, sehr, sehr gerne nach Italien wechseln. Und bei Daiichi Kamada ist ja die Situation auch relativ deutlich. Der hat im Sommer bei der japanischen Nationalmannschaft gesagt, ja, ich wäre bereit für einen größeren Club und mehr Geld und Champions League <lacht> zu spielen. Das, das, hat er, das hat er wortwörtlich so gesagt. Ja, es ist natürlich schwierig mit der Übersetzung von, ja, äh, von Japanisch dann ins Deutsche. Da geht bestimmt mal was verloren und so. Das ist aber die Übersetzung, die in Deutschland angekommen ist. Und ich sage mal so viel... So richtig brutal gut kam das jetzt nicht an bei den Eintracht-Fans. Ja,
0: verständlich. Boah, verständlich. Oh, das ist ja bitte, also wenn wir jetzt mal von dir, das ist ja fast Worst Case für Eintracht Frankfurt. Also der, der Top-Stürmer geht, du hast angesprochen, die zwei Top-Vorlagengeber. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe. Ah.
1: Aber es ist auch so, dass Eintracht Frankfurt ähm, das gewöhnt ist. ne? Also, genau, und vor allem
0: gewöhnt ist und man denkt jedes Jahr, ich erinnere mich als die, die, die Büffelherde vorne, was war es? Ja. Äh, Jovic, Rebic, Alair hm, dachtest genau. du ja auch in der Saison, dachtest du ja genauso gut, ja komm, da brauche ich mir keinen Eintracht Frankfurt Spieler kaufen in ja und es war immer wieder, trotzdem haben sie es trotzdem geschafft, eine Top-11 auf den Platz zu stellen. Ja,
1: es ist auch, Und ich wirklich, Ich trotz, mit den Abgängen eingerechnet. Und ich will mal an der Stelle nochmal sagen, ich bin mir bei Kamada sehr, sehr sicher, dass er gehen wird. Ähm, da ist auch was am Köcheln mit dem AC Mailand, gerade mit einem Tauschtransfer, darüber können wir gerne nochmal reden. Bei Philipp Kostic bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich glaube, der möchte gehen und ich glaube, dass Angebote reinkommen werden für Kostic. Aber ich bin mir eben... Ähm, bei Kamada wirklich würde ich die Hand drauf geben und sagen, komm, hau ab, mach's gut, aber bei Costa bin ich noch nicht so sicher. Aber auch ansonsten wird es noch Abgänge geben. Ne? Also Gonzalo Paciencia, der ja von Schalke zurückgekehrt ist, ähm, wird glaube ich den Verein verlassen müssen. Auch der hat sich mit ähm, Durch Äußerungen, sage ich mal, nicht ganz beliebt gemacht. Was machen
0: denn die ganzen Leute, ey? Naja, ah
1: also Das war einfach ein bisschen vogelig von ihm, muss man auch mal sagen. Der ist dazu zu Schalke gewechselt und hat sich als allererstes hingestellt und hat gesagt, ja, ich komme ja von Eintracht Frankfurt und die haben tolle Fans. Aber als wir hier auf Schalke gespielt haben, da habe ich gemerkt, wow, das sind die besten Fans der Liga. <lacht> und in, dem, in dem Augenblick hat ihm keiner gesagt, dass es eine Laie ist und nur eine Kaufoption, wow, glaube ich. Und, ja, der ist ja, natürlich, da muss man auch sagen, da sind ja die Eintracht-Fans dann auch unverzeihlich. Äh, ne? Der ist natürlich jetzt ein bisschen unten durch.
0: Ja, verständlich, klar. Und hätte wahrscheinlich, also jetzt mal, äh, Patience ja sicherlich ein, ein guter Kicker von der Veranlagung her, aber hat
1: Wahrscheinlich ja auch nicht wirklich überzeugt, dass man als Eintracht Frankfurt sagen würde, das ist unser André Silva-Ersatz. Ja, nee, und dann war er auch noch lange verletzt. Ähm, der André Silva-Ersatz bei der Eintracht ist ja ist ja so eine Sache. Man hat jetzt Rafael Santos-Boré geholt, ne, aber die Eintracht hat auch wirklich noch eine Handvoll junger, junger Stürmer im Kader mit äh, Joveljic Ache und äh, Ali Ackmann, einem meiner absoluten Favoriten. Das könnte also auch noch spannend werden da vorne.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was du nachher Richtung Startelf und kickbase punkt prognosen sagst. Mhm. Lass uns mal, du hast äh, Boré gerade angesprochen. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über ihn erzählen? Was für ein Spielertyp ist er und was können wir überhaupt von ihm erwarten?
1: Ja, also Rafael Santos Boré ähm, ist ein Spieler, der natürlich ähm, also Kolumbianer, kommt jetzt von River Plate ablösefrei zu Eintracht, ähm, hat vor, ich glaube, sechs Jahren seine ersten Gehversuche in Europa gehabt, ist für sechs Millionen aus Kolumbien zu Atletico gekommen. Konnte sich da aber nicht durchsetzen, also Atletico Madrid, Entschuldigung. bisschen vernuschelt da. Und ähm, es ist kein klassischer Goalgetter wie André Silva. Das muss man ganz klar so sagen, das ist er nicht. Er ist kleiner, er ist schneller, er ist ein richtig giftiger Spieler, der in der Offensive wirklich auf drei, vier Positionen eingesetzt werden kann, auch wenn er am liebsten im Zentrum spielt. Für mich wäre er der Prototyp-Pressingstürmer. Ne? Also jemand, der vorne drin vor allem durch seinen unglaublichen Arbeitsaufwand ähm, und, und durchaus auch eine gewisse Aggression auffällt.
0: Okay, klingt zuerst mal, ja, also man, man denkt natürlich, jetzt als Kickbase-Manager denkt man Andres Silva weg, 1 Eins zu 1-Ersatz -eins wurde geholt, Boré irgendwie auch einen, einen kranken Marktwert, Kickbase noch relativ günstig jetzt, 15,6 Millionen. Ähm, glaubst du aber? Das wird ein Konkurrenzkampf um die Position oder siehst du Boré auch als als Gesetz da vorne drin jetzt? Weil er auch einfach, klar, ablosefrei ja. gekommen, aber von der Vita her wahrscheinlich der beste Stürmer da vorne drin.
1: Also Boré wird sicherlich in, ähm, wird sicherlich Stammspieler sein in, äh, der, in irgendeiner Form. Man darf nicht vergessen, dass die Eintracht mit Dreifachbelastung auch reingeht in die Saison. Ähm, ich würde aber auch behaupten, dass die Eintracht sich auf dem Stürmermarkt immer noch umguckt, denn ich glaube nicht, dass man das Risiko geht, zu sagen, Rafael Santos-Boré, der, wie gesagt, überzeugt hat in den letzten Jahren, aber nicht als, als unbedingt Goalgetter. Ich glaube nicht, dass man jetzt bereit ist zu sagen, jetzt bei uns wird er das aber und wir bauen darauf, dass er bei uns 20 Buden macht. Das wäre auch leichtsinnig in meinen Augen.
0: Ja, einen, den man vielleicht mit Goal-Getter betiteln könnte nach seinem letzten Jahr. Äh, Joveljic ausgeliehen worden nach Österreich, glaube ich, Wolfsberger AC. Ja. Und ich habe nur die Statistiken gesehen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Aber der Kollege hat ordentlich abgefackelt in Österreich.
1: Der hat quasi äh, alle zwei Spiele getroffen. Ich glaube, der hat so 30 Einsätze, 17 Tore oder sowas um den Dreh gemacht. Ähm, und ja, hat er, hat er. Aber ich, also, Dejan Jovic ist ein hochsympathischer Spieler, den man ähm, auch ansieht, dass er sich in den letzten zwei Jahren extrem weiterentwickelt hat. Schon alleine körperlich äh, hat er ordentlich was draufgepackt, ist ja jetzt auch 21 und hat, wie gesagt, in Österreich überzeugt. Aber ich, wenn man sich die Highlights anguckt, da war schon auch viele, ich sag mal, einfache Tore dabei, die man vielleicht in der Bundesliga so nicht schießt, behaupte ich einfach mal.
0: Okay, sind wir mal gespannt. Also, Jovic, also für mich war, ich habe vor dem Podcast einfach auch nur die, die Zahlen mal gecheckt, habe ich gedacht, oh. Vielleicht anfangs mhm. einer, falls Borre, weil ich meine, Südamerikaner ähm, weiß man auch, die brauchen vielleicht so ein bisschen Eingewöhnungszeit, auch wenn er schon mal in Spanien gekickt hat, braucht vielleicht so ein bisschen Eingewöhnungszeit in die Bundesliga. Jovic, vielleicht einer, sollte jetzt kein Stürmer mehr kommen, der eventuell mal eine Chance bekommen könnte. Sicherlich.
1: Ähm, also, ich würde bei der Eintracht äh, Jovic, Acke und Ackmann mal rausstellen. Das sind äh, drei relativ junge Mittelstürme. Hat es auch gerade noch äh, Garcia aus Spanien geholt, auch ein Mittelstürmer, aber der ist erst 16. Ähm, zwischen diesen dreien, ähm, da ist Dejan Jovilic mit 21 Jahren schon mal ausgeliehen nach Österreich, eine Saison dort Stammspieler gewesen, sicherlich derjenige, der am weitesten ist. Ragnar Ache fährt jetzt auch gerade zu Olympia, das gönne ich ihm natürlich sehr, sehr, sehr. Ich glaube aber, dass er seinen eh schon schwierigen Stand bei der Eintracht damit nicht verbessern wird. Ich glaube nicht, dass Ragnar Ache eine große Rolle spielt bei der Eintracht in der kommenden Saison. Vielleicht wird er sogar verliehen. Und da hat man noch Ali Ackmann der als, als großes, großes Talent aus der Türkei vom Bursaspor kam, dort auch in der zweiten Bundesliga schon, in der zweiten Bundesliga, in der zweiten türkischen Liga ähm, bis zu seiner Ausbotung im März sehr, 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 sehr gut gespielt hat. Und ähm, das ist ein Spieler, man kennt ja die Eintracht inzwischen, man macht es ganz gerne mal so, dass man die Spieler holt, ein halbes Jahr sich akklimatisieren lässt und dann verleiht. Aber in diesem halben Jahr werden eben schon auch Einsätze gegeben und ich glaube, Ali Ackmann, ich sag mal so, ich habe relativ viel vom Training geschaut in den letzten Tagen und der Junge sieht richtig, richtig gut aus, ist aber halt erst 19 und ganz neu in Deutschland.
0: Okay, also für, für zweieinhalb Millionen vielleicht mal einen, den man sich in den Kader stellen könnte. Also, ich, langfristig vielleicht auch eher so.
1: Wie gesagt, ich habe mit Ali Ackmann eine, eine, eine Vorgeschichte von, vom Fußballmanager. weil Ich muss immer, wenn wir auf Drehtagen sind und ich nichts zu tun habe, weil ich warten muss, dann spiele ich Fußballmanager. Du Armer, du ja, Armer. Ja, und da ist Ali Ackmann auf jeden Fall der beste Mittelstürmer Europas in drei, vier Jahren, also warum denn nicht?
0: Und dann sagst du, du willst eventuell kein Kickbase zocken nächstes Jahr. Mal, das kannst du nicht machen. Da, wieso, da wird doch kein Fußballmanager gezockt, da wird alles ja, Kickbase Natürlich, du hast,
1: auch vollkommen recht. du hast auch vollkommen recht. Der einzige Grund, warum ich es dann mache, ist, weil es zeitunabhängig ist. Okay, das ein guter dann, Punkt. Ja, und dann kann ich einfach kurz da 20 Minuten investieren. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich müsste eigentlich die Zeit in Kickbase investieren. Aber ich muss, auch, ich muss auch sagen, das ist ja auch für mich, ich möchte mich nicht blamieren. Ja, ich möchte nicht, dass dann da mein Name steht und alle sagen, der arbeitet doch im Fußball. Wieso ist denn der so
0: sauschlecht? <lacht> ja. ja, Nico, vielleicht bist du ja gar nicht das Problem. Vielleicht ist ja unser anonyme Experte
1: das Problem. Den Namen, den ja. du nennen willst. Vielleicht ja. ist er einfach das Problem. Vielleicht, also, musst, ich, vielleicht musst du eine neue Liga suchen. Muss ich vielleicht, wirklich. Es ist kein Witz, dass äh, ich bin nicht der Einzige, dem den Mut und Lust verlassen hat wegen dieses Mitspielers. <lacht> das ist hart. Das ist schon, <lacht> Drei Jahre in Folge. Komplett Der Arme. Mal, Drei Jahre
0: ich stelle stel mir gerade vor, wie der den Podcast gerade hört und ja. sich so hoffen. Macht so geil, ey, ich werde hier mal announced der wird bestimmt gut über mich reden, von wegen. <lacht> ja, nee. Richtig negativen Touch heute.
1: Ja, so ist es. Lass ja. uns mal die anderen äh,
0: Neuzugänge durchgehen. Ähm, ja. Für mich einer, der, der auch schon relativ früh feststand, äh, Christopher Lenz von Union Berlin,
1: relativ unauffälliger kickback gewesen, aber immer konstant. Was erwartest du von ihm? Ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, linker Verteidiger natürlich, ablösefrei von Union gekommen. Und einer, der über sich selber sagt, als allererstes mache ich gerne meine Seite dicht. Und ich glaube, dann weiß man auch Dank. schon ziemlich genau, was man an ihm hat. Und ähm, war aber wichtig, dass die Eintracht noch einen fähigen Außenverteidiger zuholt. Und ähm, ich glaube dass die Eintracht ja auch einen Systemwechsel erleben wird. Und da wird er, glaube ich, gut reinpassen. Aber es ist jetzt kein Spieler, von dem ich davon ausgehen würde, dass er von seiner Linksverteidigerposition irgendwie im zweistelligen Bereich Scorerpunkte sammelt. Ich glaube, dafür ist er nicht der richtige Spieler.
0: Ja, ja, das war, ich glaube, war, deswegen war er auch bei Union so wertvoll. Und deswegen funktioniert Union wahrscheinlich auch so gut, weil so viele Spieler genauso denken bei ja. Union. Also Trimmel, klar, wahrscheinlich ein bisschen offensiver auf die rechte Seite, aber da sind ja viel, so ein Knoche, sagt sich auch so, äh, mir ist egal, ob vorne eine Bude fällt oder nicht, ich habe gar keinen Bock auf ein Gegentor heute.
1: Ja. Ja, ganz, ganz klar, so ist es. Ähm, und Trimmel ist ja eigentlich auch nicht so offensiv, vor allem die Standards sind halt unglaublich von Christian. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, Jesper Lindström auch noch gekommen. Ähm, yes. Aus, aus, aus Bröndby, oh yes, da höre ich schon äh, Euphemie. Ja. Was sagst du zu ihm?
1: Also ich habe, äh, als ich im, im Frühsommer die U21-EM geschaut habe, hat der nach seiner Einwechslung, ich glaube es war Einwechslung gegen Deutschland, auf jeden Fall mal für zehn Minuten die Deutschen so dermaßen rund gemacht, ähm, das ist ein Spieler, bei dem ich richtig Upside sehe und die, die Möglichkeit, dass er sich direkt festsetzt in der ersten Mannschaft und auch wichtige und auch Scorerpunkte sammelt. Ähm, er ist ein Spieler, der jetzt ja kam gerade aus Dänemark, 7 Millionen Euro, und der fiel in Dänemark ähm, von seiner linken Halbposition oder 10 oder auf dafür, dadurch, dass er unglaublich schnell ist kompromisslos ins Dribbling geht, also aus Höchstgeschwindigkeit ins Tempo-Dribbling rein und gerne Gegnern die Hüftgelenke rausschießt und einfach den Abschluss sucht. ja, Also wirklich ein Spieler mit richtig, richtig Zug zum Tor. Und man kann, glaube ich, als Fußballfan sich seine Highlights aus Brøndby nicht anschauen, ohne aufgeregt zu werden. Das ist schon ein, ein beeindruckender Spieler. Natürlich, in Anführungszeichen, nur in Dänemark bis jetzt.
0: Ja, ich glaube, da wird auch so ein bisschen die Hürde sein. Also es gab ja oftfalls Spieler, die irgendwie im Ausland, ich erinnere mich irgendwie als, aus, als, äh, an, an Spieler irgendwie aus der französischen zweiten Liga, die teilweise ähm, Monate gebraucht haben, irgendwie Fuß zu fassen in der Bundesliga mit dem Speed. Ja. Aber wie du von ihm erzählst, also das klingt jetzt für einen Kick bass manager zuerst mal, also die haben alle Wasser im Mund gerade.
1: Der hat, der hat Bröntby jetzt natürlich nicht im Alleingang bei einem Mannschaftssport, das ist schwierig, aber der hat Bröntby zum ersten Meistertitel seit, ich glaube, 18 Jahren geschossen und da hat er als 20-Jähriger, ich glaube, äh, Irgendwas in die Richtung von 20 Scorer-Punkten plus dann nochmal 3-4 in den Playoffs in Dänemark aufgelegt. Also der hat eine ganz, ganz starke Saison hinter sich.
0: Ja, ich sehe gerade, ähm, 41 Spiele gemacht letztes Jahr, 11 Tore, 11 Vorlagen, klingt ja. jetzt auch erstmal sehr vielversprechend. Bin ich mal Na, gespannt. Und
1: man darf nicht vergessen, von einem 20-Jährigen, der noch, der noch kein Aal in der Spiel für Dänemark gemacht hat. Und ähm, der hat da richtig war richtig Leistungsträger. Ja. Das ist einfach immer so, so Punkte, die mir Hoffnung machen. Wenn ich sehe, dass halt ein, ein junger Spieler, weil, weil was häufiger passiert auch im Fußball ist, so ein Spieler jetzt in dem Alter, ähm, häufig reichen ja fünf gute Spiele und sechs gute Einwechslungen und äh, dann klopfen die ersten Vereine an. Ähm, was mir bei ihm halt Hoffnung macht, ist einfach, wenn man sieht, dass er eine Saison lang Stammspieler war und äh, eine Offensive so ein bisschen auf den Rücken geschnallt hat. Da ja, kann, kann man gute Gefühle haben.
0: Ey, guter Punkt. Ich habe auch letztens, ähm, glaube ich, hier im Podcast mit einem drüber gequatscht, dass bei der EM es ja so ist, dass du im Grunde ein ganzes Jahr Scheiße spielen kannst. Du kannst ein ganzes Jahr nichts machen. Und bei der EM hast du zwei gute Spiele und die Topclubs klopfen an. Steven also, Zuber. Ich, äh, richtig, <lacht> richtig. Ey, ja. das, 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 dann bin ich auch mal gespannt, was du gleich zu ihm sagst. Äh, ja. Weil sicherlich auch viele kickbase männer sagen, ja, Steven Zuber, der muss ja jetzt Stammspieler werden, wenn Kostic geht.
1: Ja, also, nee, wird er nicht werden. Wird nicht passieren. Steven Zuber ist ein Spieler, den ich sympathisch finde auch als, als Mensch, auf jeden Fall, für ich mich sehr gefreut habe, dass er bei dieser EM so gut war. Man muss aber auch mal diese vier Scorer-Punkte in Relation setzen und sagen, gut, drei davon waren gegen die klinisch tote Türkei äh, zu diesem Zeitpunkt, die ja wirklich ein furchtbares Turnier gespielt haben und ähm, dann relativiert sich das Ganze schon wieder so ein bisschen und also, ich sag's mal so, wenn irgendein halbblinder Premier Leagueist oder englischer Verein bereit ist, 7, 8 Millionen für Steven Zuber zu bezahlen, dann würde ich die Briefmarke draufkleben.
0: Ja, bestes Beispiel auch. Wir Vorgestern haben wir den FC Augsburg Podcast aufgenommen. Ja. Und äh, Grigoric war ja auch einer, der bei der M dann eine Bude gemacht hat und es direkt hieß: Oh ja, äh, mhm. Comeback-Spieler der Saison Bundesliga. Und unser Experte hat auch gesagt, ja, jetzt mal äh, Butter bei die Fische. so also, Gregoric wird sehr
1: wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen am ersten Spieltag. Das hat er sich aber auch wirklich selbst zu verdanken, Gregoric, oder? Weil der war ja vor ein, zwei Jahren war der wirklich ein herausragender Kicker. Und irgendwie ist da irgendwas passiert, ne?
0: Ich habe mal für den über 20 Mio hingeklatscht in Kickface, ja. teilweise. Ja. Warum Also
1: wenn du jetzt denkst, ich würde keine 5
0: Mio hinlegen für den ja. heutzutage.
1: Ja, aber das sind wirklich immer so Geschichten, ne? Der hat ja auch, glaube ich, so ein bisschen öffentlich mit Wechsel kokettiert und sowas. Und äh, das hat ihm am Ende des Tages nicht gut getan.
0: Ja, ich kenn, also ich glaube, ich kenne keinen Fußballer, der öffentlich seinen Wechsel gefordert hat oder beziehungsweise äh, öffentlich äh, sich zu Wechselthemen oder anderen Vereinen geäußert hat, bei dem es richtig gut lief danach.
1: Nee, ist richtig. Ist also richtig. ich sage
0: jetzt nur mal, Daichi Kamada, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der eventuell Premier League Manager spielt, ja. würde ich ein bisschen vorsichtig sein bei <lacht> dem Kollegen. Ja,
1: also bei dem, wie gesagt, es sieht nach Mailand aus. AC Mailand. Ah, nach Mailand sogar? Genau, ah, okay. es okay. sieht so ein bisschen so aus, als könnte er äh, in einem Swap-Deal mit äh, Petter Haugel ähm, zu Milan gehen. Und äh, der norwegische Flügelspieler Hauge dann zur Eintracht. Ähm, mal gucken, uh, mal gucken. Wer dann, wer dann ein weiterer 21-Jähriger? Die Eintracht schafft Werte, wie man so. Ja, unromantisch sagt im Fußball. Die, derzeit. die
0: machen, die spielen so ein bisschen wie du auch immer. Die spielen den Manager. Die das wollen heißt, langfristig die Marktersteigerung da mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Wenn man dann übrigens, wenn man jetzt schon über Spieler redet, die langfristig interessant werden könnten, Fabio Blanco will ich ganz klar reinwerfen. Ähm, rechts außen, 17 Jahre alt, von Valencia ablösefrei gekommen, soll bei halb Europa auf der Liste gestanden haben. Und ähm, auch der sieht im Training inspirierend aus. <lacht> Denkst du schon was für
0: die erste Mannschaft? Also weil, also, zu
1: Verständnis, wir, wir bei Kickbase machen uns natürlich auch immer
0: Gedanken, okay, lohnt sich es den Spieler in die App zu hauen? Weil wir, wir passen also, jetzt ja keine irgendwie Fab Zwei, Zweitmannschaftsspieler rein.
1: Fabio Blanco wäre nicht zu Eintracht gegangen, wenn er nicht die Zusage bekommen hätte, dass er auch in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommt. Das würde ich einfach mal an der Stelle so behaupten. Ähm, das ist ein offenes Geheimnis und deshalb, ja, ich glaube schon, dass man den auch in der ersten Mannschaft sieht.
0: Uh, sehr interessant. Dann warten vielleicht noch ein paar Testspiele ab, aber eventuell auch,
1: liebe Hörer, bald in der App zu finden und auf euren Transfermarkten. Genau, also äh, nicht wundern, wenn er bis jetzt in Testspielen nicht zum Einsatz kam, da fehlt noch eine Genehmigung. Deswegen ah, es hat nichts okay. damit zu tun, dass er, ähm, dass er keine Rolle spielen würde. Und äh, das ist wirklich ein Spieler, der aufregend sein könnte. Ne? Ich glaube, wenn ich sage spanischer Flügelspieler, dann hat man schon eine Idee, wie der Fußball von ihm aussieht. Schnell, dribbelstark, stark, ähm, hervorragendes Passspiel und auch jemand, der trotzdem den Abschluss sucht. Ja, Guter Mann. Sehr gut. Dann ähm, war es das
0: eigentlich so grob mit den momentanen zu Abgängen. Ein paar Gerüchte haben wir angesprochen. Lass uns mal ein bisschen über Glasner quatschen. Also mhm. viele Kickbase-Manager kennen ihn oder haben, haben Glasner auf jeden Fall in sehr, sehr guter Erinnerung, weil letztes Jahr bei, bei Wolfsburg eigentlich dieselbe L 34 Mal auf den Platz geschmissen hat. <lacht> ähm,
1: ja, also was was man ja bei Glasner wirklich gesehen hat, ist, diese Rotation ist eine interessante Idee, aber muss jetzt auch nicht umgesetzt genau werden. Ja. Das wird natürlich dieses Jahr ein bisschen anders sein, Dreifachbelastung, da, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist halt einfach so. Ne? Aber das ist sicherlich ein Spieler, ein Trainer, der sehr, sehr gerne seinen Spielern vertraut und äh, dann auch an denen festhält. Ich gehe stark davon aus, dass er genau wie bei Wolfsburg auch bei der Eintracht jetzt auf ein 4-3-3 setzen wird, ähm, was ja für die Eintracht durchaus eine Systemumstellung ist, von meistens Fünferkette unter Adi Hütter, Viererkette hat entweder Hütter nicht hinbekommen zu implementieren oder die Spieler nicht, das sei wir mal dahingestellt, an wem es gelegen hat am Ende. Und ähm, diese, diese, dieses 4-3-3 erwartet auf jeden Fall auch von Glasner. Und der hat das relativ spannend ja, bei Wolfsburg gemacht, das werden ja alle kick äh, manager auch wissen, dass zum Beispiel also, die Interpretation seiner Zehner-Position ist, glaube ich, einmalig in der Bundesliga, ja. Ähm, eine sehr defensive Interpretation, während die beiden Außenstürmer eigentlich wie zwei hängende Spitzen super zentral spielen und immer wieder dafür aufgefordert werden, rein zu, äh, reinzuziehen, was natürlich für potenziell viele Scorerpunkte von den Flügeln sorgen kann.
0: Ist ja auch, also ähm, wir, wir reden gleich noch über die Möglichkeit Startelf, aber ist dann, also wahrscheinlich reden wir auch noch über kostische positionen falls er bleiben sollte, aber dann hat Frankfurt die Spieler, die auch in dieses System Glasner passen, gerade wenn ich so an diese Stürmer äh, rechts
1: hängend, links hängend ja. denke? Also, äh, Philipp Kostet ist nicht der erste Spieler, der da in den Sinn kommen würde, oder? Nee, also ja. ich
0: sag, Philipp Kostic würde ich in so einem System ja dann wahrscheinlich, mhm. wie es so, glaube ich auch so im, im Test jetzt schon mal der Fall war, auf der Position sehen, weil eine andere Position, also Philipp Kostic ist keiner, den jetzt irgendwie im Strafraum die ganze Zeit erwartet, den nee. brauchst du links außen.
1: Ist so, ist so, der braucht nämlich, der braucht die, der muss sich an der Linie festhalten können, um seine Gewalt zu entfalten. Ja, und sonst läuft er noch
0: quer am 16. er lang, weil ja. er die Linie nur kennt.
1: Wirklich und äh, das ist genau richtig. Ganz äh, anders aber eben Spieler wie Jesper Lindström, die halt genau für solche, die genau solche Spielertypen sind, ähm, die dafür geholt worden sind. Ich glaube auch, dass ein Kamada das spielen kann, aber wie gesagt, bei Kamada wissen wir nicht, ähm, wie das so genau aussehen wird. Und auch ein Rafael Santos Borre kann vom Flügel reinziehen und es würde mich auf Dauer auch nicht überraschen, wenn da noch ein anderer Stürmer kommt und er dann eben auf einer der Flügelpositionen steht.
0: Ja, wenn ihr jetzt gerade daheim hockt und sagt, oh, der Kamada ist doch schon weg oder sowas. Wir nehmen ähm, am Donnerstag auf, und, äh, also am, am 15.07., falls jetzt morgen was passieren sollte, weil der Podcast erst Samstag früh zum, für euer Frühstück veröffentlicht wird, im Grunde genommen. Die Eintracht und der AC Mailand
1: sind aber immer langsam beide in ihren Verhandlungen. Ah, okay, also, sehr gut. Würde ich Dann behaupten. Trotzdem noch ein top aktueller Podcast am Samstagmorgen. Ja, 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 der geht, der geht am. Am Dienstag wird er wechseln. Ihr hört hier first. <lacht> okay. Vielleicht sollten wir am Dienstag erst veröffentlichen.
0: Aber gut, nee. Samstagmorgen geht das Ding raus. Von daher lasst, lasst euch das Croissant schmecken, liebe, liebe Zuhörer. Ähm, wie läuft es bis jetzt mit Glasner bei der Eintracht? Du hast gesehen, du hast schon einige Trainings gesehen, Systeme eventuell umgestellt. Wie ist deine Kommunikation? Hast du Pressekonferenzen verfolgt?
1: Also, ich meine, Glasner ist natürlich ein äh, enger Freund von Adi Hütter und hat natürlich ganz genau gesehen, wie Adi Hütter ähm, es bei der Eintracht ein bisschen vergeigt hat, kommunikativ, und wie er dafür abgestraft worden ist von der Öffentlichkeit. Und er versucht das sehr, sehr bewusst zu vermeiden. Kommuniziert sehr, sehr offen, ähm, sympathisch. Verliert sich bis dato noch nicht in Phrasen, sondern ähm, ist einfach jemand, der gerade raus spricht und ist jemand, der im Training dadurch auffällt, äh, dass er sich junge Spieler immer und immer wieder zur Seite nimmt, viel kommuniziert, viel redet. Ich glaube, und Dicker ähm, hat. Wirklich eine komplette Frikadelle am Ohr schon von Glasner, der ist in jedem einzelnen Training mit Indika rangeholt. Was aber super ist, weil Indica ja. ist natürlich ein Spieler mit 21 Jahren, der noch Entwicklung vor sich hat und schon richtig viel Erfahrung trotzdem hat. Das ist natürlich ein Spieler, der für die Eintracht super, super wichtig werden könnte. Glaubst du, also, er bleibt? Es gab ja auch ein paar Gerüchte. Ja, ich glaube inzwischen, dass es Indika bleibt. Ich glaube nur noch eine Saison und dann geht es wahrscheinlich nach, ich würde mal ganz klar behaupten, nach Engern. Man hört ja immer wieder Tottenham. Aber ich glaube, dass der bereit ist, noch ein Jahr bei der Eintracht zu bleiben.
0: Ist halt also der typische Wunschspieler eigentlich so von einem England Verein, oder? Hat, so, hat sich in der Bundesliga dann drei Jahre bewiesen, ja. äh, junger Franzose, könnte irgendwann mal, jetzt mal äh, aus dem Fenster gelehnt, kann irgendwann mal 16 Millionen wert sein und Top-Verteidiger in der Premier League.
1: Äh, Sehe ich ganz genauso, ne? Ist ein Linksfuß, 1,92 Meter groß, das sind einfach, äh, hat ja auch schon bei der Eintracht drei von vier Positionen gespielt in der Viererkette, kann er also auch. Und ich glaube auch, dass es ein Spieler, der Begehrlichkeiten wecken wird, aber das ist wohl auch der Grund, würde ich mal behaupten, warum Glasner ihm jetzt schon so ganz, ganz klar vermittelt, wie wichtig er für ihn ist und ganz viel mit ihm redet.
0: Ja, glaube ich. Dann äh, Nico, lass mal Richtung Startelf gehen. Lass yes. mal hier ähm, so ein bisschen die, die Thesen purzeln. und zwar ähm, das ganz entspannt im Tor anfangen. Ich glaube, im Tor brauchen wir nicht groß diskutieren, oder?
1: Ja, ich meine, bei der Eintracht gibt es durchaus Bewegung in der Fanszene von Leuten, die Kevin Trappen nicht mehr als immer einziehen wollen, aber er ist der beste Torwart bei der Eintracht und ist gesetzt, das ist keine Aber Frage. warum?
0: Was hat er denn gemacht?
1: Ja, er war, jetzt, er war in der letzten Saison, hatte man einfach das Gefühl, dass Kevin Trappen nicht einen Ball gehalten hat, dem, der irgendwie unhaltbar war, sondern einfach nur so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gemacht hat, so blöd das klingt bei dem Torwart, aber einfach ohne jetzt mal ein bisschen was rauszuhexen quasi.
0: Okay, und, und aber Renault wäre dann wahrscheinlich die Nummer zwei. Ja, aber, aber Renault glaube ich, ja.
1: glaube ich eher, dass Renault geht. Man hat ja, ah, okay. äh, Ramasch geholt von Heidenheim ablösefrei, der jetzt auch in den Testspielen bis jetzt ganz gut gespielt hat. Aber Kevin Trapp ist gesetzt, müssen wir nicht länger drüber reden, okay. denke ich. Okay, und, und,
0: Ramasch von Heidenheim, dann klare Nummer zwei, ist ja auch erst 19. Ähm, ja, also ich meine, wenn,
1: wenn Renault nicht geht, dann bleibt er, dann bleibt er natürlich die Nummer zwei, aber ja, ansonsten. Ja, und ansonsten okay. wäre, glaube ich, Elias Börtner ist, glaube ich, verliehen worden gerade zu Fortuna Köln. Das heißt, dann, ist das die Dreierrotation
0: rotation ja. Interessanter wird es vielleicht schon hinten. Du hast vorhin gesagt, wahrscheinlich, oder du gehst von einem 4-3-3 aus. Wen siehst du denn hinten?
1: Ähm, also, fangen wir mal in der Innenverteidigung an, würde ich behaupt, würd ich sagen, weil das ist am einfachsten. Ich würde, glaube ich, behaupten, dass Martin Hinteregger und Yvonne Dicker ähm, die beiden stamm sind bei der Eintracht. Ähm, dahinter kommt natürlich dann jemand wie Tuta, der eine hervorragende, hervorragende Saison gespielt hat letztes Jahr. Und ähm, ansonsten hat die Eintracht ja ein paar Spieler, die auch, verschiedene Positionen beackern können, also innen und außen. Aber ich gehe ganz klar mit Hinteregger und äh, Ewan und Dika als Innenverteidiger-Duo.
0: Sind das nicht beides Linksfüße auch? Sind Hinteregger auch Linksfuß?
1: Das ist, ich meine, bei Martin Hinteregger ist ja so ein bisschen die Frage, ob überhaupt ein Fuß ist. Das ist eigentlich... Äh, Kopf, eher. Kopf eher und Körper. Kopf, Kopf und Holz. Aber ich liebe Martin Hinteregger, muss man dazu sagen. Aber er ist Linksfuß. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, hat aber funktioniert in der Vergangenheit und ich... Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich bin da auch nicht ganz so wie... Äh, viele Fußballtrainer ja auch in der Bundesliga, man hat manchmal das Gefühl, sobald da zwei Links- oder zwei Rechtsfüße, das geht nicht, dann lieber gar nicht mit Innenverteidigung spielen. Ja, genau. Warum denn nicht? Ja, nee, also Hinteregger ja. und Dicker sind halt einfach die besten Innenverteidiger bei der Eintracht. Äh, ich glaube auch in der Viererkette, dass zum Beispiel Makoto Hasebe noch viel weniger Platz hat in der Innenverteidigung. Ähm, einfach wegen fehlender Dynamik und Größe. Deswegen die beiden ganz klar. Rechts, äh, also Linksverteidigerposition, Entschuldigung, würde ich jetzt aktuell natürlich Lenz vorne sehen. Ähm, mal gucken, wie sich alles entwickelt, was mit Philipp Kostic wird. Ähm, auch gespielt natürlich in der abgelaufenen Saison hat das Tutor. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass Christopher Lenz geholt worden ist, um dort zu spielen. Und ich glaube auch, dass wir das so erleben werden.
0: Okay, sehr gut. Und, und rechts? Ja, das ist die große Baustelle. Ne? Also. Weil ja. ihr habt ja echt viele rechts, ne? Ja, also ich meine, wer kann das spielen? Touré, klar, momentan verletzt.
1: Äh, da Costa könnte spielen, Durm könnt spielen, also Worst sogar ein Chandler. Ja, das Schlimme ist, das durch die Bank. Danny Da Costa, Al Mami Touré, Erik Durm und Timothy Chandler. Hochsympathische Spieler. Leider rege ich mich doch bei allen vieren ziemlich auf, wenn ich in beim Kicken zugucke. <lacht> das Interessante ist aber, in der Vorbereitung könnte man das Gefühl bekommen, oder habe ich das Gefühl bekommen, dass Danny da Costa inzwischen die erste Option ist für die Rechtsverteidigerposition. Und das war ja überhaupt nicht abzusehen. Ne? Der war ja eigentlich aussortiert bei der Eintracht.
0: Aber freut mich für ihn. Also, war ja ausgeliehen, glaube ich, nach, nach Mainz, hat er auch relativ viele Spiele gemacht, war laut unserem Mainz-Experten Felix, der am Sonntag hier war hört es euch auch gerne nochmal an, den Podcast, auch sehr informativ, hat einer der, der Stützen oder der, der wichtigsten Stützen mit Kort zusammen ja. für, den, für den Umbruch bei den, bei den Mainzern dann im ich nicht, Januar, Februar.
1: ein Zehn von Zehn ja. Typ, der Niederkoster, wirklich. Da gibt es äh, keine Diskussion drüber. Menschlich, glaube ich, äh, muss man in der Bundesliga tief, tief buddeln, um coolere Typen zu finden. Und deshalb ich habe halt bei Danny da Costa noch immer seine Läufe aus der Europacup Saison so ein bisschen im äh, vor Augen und ich würde ihn jetzt einfach mal hier als als ersten Innenverteidiger nennen, aber ich denke mal, dass wahrscheinlich geht die Saison los und wir sehen wieder Erik Durm.
0: <lacht> ey, wie du gerade sagst, äh, da kostet 10 von 10 Typ. Ich war mal auf dem Eintrachtspiel und da Costa war verletzt gewesen. Ich habe ihn dann ähm, in, auf dem Weg raus aus dem Stadion gesehen, habe gesagt, ey, Danny, können wir ein Bild machen zusammen? Und ich habe gesagt, ja, ja, kein Ding. Ähm, und habe dann äh, dem, ich war mit äh, dem Vater meiner Freundin war ich da, ähm, habe denen meine Kamera gegeben und auf meiner Kamera, ich weiß nicht warum, ich glaube, weil wir davor irgendwie mal ein Familienfoto gemacht haben mit dem, mit dem Handy, war ein Timer eingestellt von 10 Sekunden. Und dann <lacht> standen ich und Acosta im Grunde genommen vor dieser Kamera und ähm, dann hat es zehn Sekunden gedauert, bis, mein, bis der Vater von meiner Freundin das Bild machen konnte. Da kostet er schon so, so voll gechillt, aber trotzdem noch, weißt du, so ja. Fans rum. Und da meinte, meinte der, der Vater von meiner Freundin, ah, das verwackelt. Nein! Shit, Wir haben ein zweites gemacht noch, also im Grunde genommen stand Da Costa 20 Sekunden, 25 Sekunden, ich neben mir für ein Bild, was nicht verwackelt war und hat trotzdem mit Humor genommen und war total schlicht drauf, also ich, ich halte auch sehr, sehr viel von dem Kollegen.
1: Ich finde einfach, wenn man, wenn man guckt in der letzten Saison nach dem Spiel gegen den FC Köln, da sitzt er mit Jonas Hector an der Werbebande und wenn das nicht das Foto der Saison ist, dann wüsste ich nicht, was es ist und da spricht einfach Bände über den Menschen, Danny Da Costa. Mhm. Und ähm, das, ist, das kann man auch noch mal dazu sagen, der fühlt sich sehr, sehr wohl in Frankfurt, ist ja auch familiär jetzt in Frankfurt tief verwurzelt und ich glaube, da gibt's, das ist auch einer der Gründe, der will einfach auch nicht weg. Der würde sich, der wird will alles, alles tun, um sich wieder in die Mannschaft zu spielen, wenn der, denn der möchte Frankfurt nicht verlassen. So, jetzt tut es mir sehr leid, bei mir klingelt es hier einmal. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu laut gehört.
0: Äh, Kenning, du kannst doch gerne rangehen, weil ich würde eh kurz mal den der Koste noch nochmal so ein bisschen versuchen zu hypen, weil wenn man, auch wenn man sich den Marktwert anguckt, 4,2 Millionen momentan sinkend. Also ich glaube da draußen, ähm, was gibt mir manager angeht, angeht, glauben wir, relativ wenig an den, der kostet. Aber die haben auch nicht die Insights, wie du, die gesagt haben, beim Training oder beim Testspielen. Mal, mal zugeschaut, den der kostet ja auch echt ähm, einer, der meiner Meinung nach, gerade ich glaube, vorletzte Saison war es, eigentlich der beste Mann auf der rechten Seite war bei der Eintracht.
1: Ja, sehe ich eigentlich, ehrlich gesagt ganz genauso. Was man halt auch ganz klar sagen muss, er hat seine Stärken ähm, eher in der Rolle des Schienenspielers als des klassischen ähm, Außenverteidigers. Ne? Also in der Fünferkette mit ähm, ich sag mal, einfacheren Defensivaufgaben ist er in meinen Augen besser aufgehoben als in der Viererkette, ist technisch nicht der allerallerstärkste Spieler. Aber trotz alledem, ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage bei der Eintracht, was ist überhaupt passiert zwischen Da Costa und, und Hütter und in dieser Gemengelage, was ist da schiefgelaufen? Weil Danny Da Costa ist eben von absoluter Anführer und Stammspieler zu, ja, was ist eigentlich mit Danny da Costa, ähm, in relativ kurzer Zeit gefallen.
0: Ja, man sieht es auch ganz gut an punkten Also er hat vor zwei Jahren noch 3.000 Punkte gemacht, was enorm ist für, für einen ja. Rechtsverteidiger, beziehungsweise, ja, du hast, du hast Schienenspieler. Dann kam Hütter und dann kamen 1.600 Punkte und letztes Jahr dann äh, ein Tausender bei Mainz 05 hingelegt ja. ähm, mit oder bei der Rückrunde Mainz 05. Ähm, ist für mich auch einer mit enormem Potenzial, was ich jetzt, äh, auch was Kickbase-Punkte angeht. Ja, diese rechtsverteidige Position, gerade bei der Viererkette, ist nicht die beste für Kickbase-Punkte. So Schienenspieler sind eigentlich optimaler. Ja. Du hast es gesagt, Offensivaktionen fallen da eventuell ein bisschen weg und bin mal gespannt, ob der Costa diese Rolle äh, eventuell auch so
1: defensiv interpretieren kann, weil du, wenn du Lenz links hast. Ähm ja, also ich meine, wenn du einen. Einen so defensiven Außenverteidiger hast, dann kann das ja, wenn der Trainer das möchte, durchaus Möglichkeiten in der Offensive für die andere Seite öffnen. Wenn man das so ja. ein bisschen asymmetrisch spielt und dann vielleicht bei eigenem Ballbesitz, das in Richtung Dreierkette umgestellt wird, dann könnte der Costa natürlich auf rechts ein bisschen Druck entfalten und warum denn nicht? Könnte man, kann man sich schon vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, die große Frage für mich auf der Rechtsverteidigerposition ist, geht vielleicht noch jemand? Oder sogar zwei Spieler und kommt vielleicht noch jemand, weil ich mir nicht sicher bin, ob man sich derzeit die Rechtsverteidigerposition Position anschaut und sagt, da sind wir super besetzt, 10 von zehn. Auf der anderen Seite, nach allem, was man hört, ist die Planung in der Defensive bei der Eintracht eigentlich abgeschlossen, wenn niemand mehr geht.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ich, ich, Gerade, wo du es gesagt hast, mit der asymmetrischen Spielweise, VfB Schuckert auch ein Top-Beispiel dafür. Also du hast einen Sosa ja. über links, der im Grunde ja. genommen sich auch teilweise fallen lässt, ja, auch Flanken schlägt, aber nie irgendwie im Schlauchraum rumwuselt. Und auf der anderen Seite, wenn fit und wenn nicht mehr gesperrt
1: wegen Namensfälschung, äh, ja. ähm, Silas, der im Grunde genommen nur, nur vorne rumwuselt. Ist. Ja, ja genau. auch eine geile Kombination, vor allem ja auch eine Kombination, die sogar äh, miteinander super funktioniert, weil wir oft haben es das gesehen, dass äh, Bonas Sosa den Ball da aus dem Halbfeld reinprügelt und Silas mit Tempo kommt, das ja. ist schon, ähm, ja. Silas kann gerne zur Eintracht kommen. <lacht> okay. <lacht> Ob der, also, da, da bezweifle ich sehr, dass er den Podcast
0: hört, aber gut. Wenn, <lacht> <lacht> wenn dann sagt dem Kollegen Bescheid. Gut, also Viererkette siehst du, also rechts wahrscheinlich die interessanteste Personalie, dann Da Costa vor einem Chandler, vor einem Durm ähm, und vor einem Touré, der wahrscheinlich, wenn, wenn fit, auch noch hinten ansteht. Sehe
1: ich aktuell zumindest schon so, ja. Ja. Und, und von den drei, die hinter der Costa sind, wäre es am nächsten dran, wahrscheinlich dann Durm, oder? Wahrscheinlich Durm, ja. Ähm, ich glaube, vielleicht dann auch nach, wenn er fit ist, eben einmal mit Touré. Der hat auch immer wieder gute Ansätze gezeigt, ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Aber ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum Eric Durm letzte Saison immer wieder gespielt hat. Ähm, so frustrierend er ist, er macht es schon ganz ordentlich.
0: Ja, bei Touré, ey, bei, bei, ich hatte Touré so oft in meinem kickbase Card. ich habe so oft... Ich finde, vom Spielertyp her, wenn Schienenspieler rechts, Touré, enorm stark. Weil er den Dank zum Tor hat, er ist Kopfballstark, Zweikampfstark, schnell, du hast es gesagt. Bulliger Stürmer, äh, bulliger, Stürmer sei schon, bulliger Spieler trotzdem. Ja. Aber immer wieder enttäuscht, also mich vor allem. Weil ich ja. mich immer wieder aufgestellt habe und gesagt, okay, ich weiß, er spielt. Und dann spielt er 80 Minuten gegen Freiburg, geht mit 70, 70 Punkten vom Platz. Und du denkst dir, ja, als KPIs-Manager,
1: Digga, da habe ich meine drei 3 Millionen schönen Wind geblasen. Genau so. Ganz genau so und man, du hast also, man, man sieht dem Jungen zu und man sieht, der hat alles, was du willst von deinem, von deinem Schienenspieler außen und dann 80 Minuten später, wie du gesagt hast, denkst du, okay, das war ja gar nichts, danke auch. Aber auch da, ne, der, der Junge ist jetzt, ach, lass mich lügen, wahrscheinlich 24 jetzt aus dem Kopf, würde ich mal sagen und 25, sehe ich gerade, der, ähm, warum denn nicht, vielleicht ja diese Saison. Ja,
0: genau, vielleicht
1: dieser Spruch, der ist auch so oft in den Podcasts ja, gefallen natürlich. in den letzten Wochen, natürlich. weil die Leute
0: immer sagen, ja, diese Saison muss er doch eigentlich. Gut, wie sieht es äh, im Mittelfeld aus? 4-3-3, wer sind die drei zentralen Spieler?
1: Ja, also die drei zentralen Spieler, da muss man ja einer sagen, dass der eine von denen dieser seltsame defensiv ist, wenn er das so spielt, wie bei Wolfsburg. Ähm, da hat das ja, ich glaube, Janni Gerhard äh,
0: zwischenzeitlich dann gespielt. Genau, und ich glaube, Gerhard und Philipp teilweise, genau, weiß, genau interpretiert die Rolle, ne?
1: Und da wurde, wie gesagt, je nach Gegner, wurde da zum Teil der Zehnerart eigentlich gespielt wie ein zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, aktuell mein Tipp und was ich mir wünsche ist, ein unter, ist unterschiedlich hier. Ähm, Im Zentrum würde ich behaupten, dass Gibril So, der Schweizer, letzte Saison gezeigt hat, dass er sehr, sehr wichtig für die Eintracht sein kann, nach seiner schwierigen, verletzungsbedingt schwierigen ersten Saison. Und ähm, Viele Eintracht-Fans würden sich als sein Partner im Zentrum ganz klar Rodrigo Salazar wünschen. Das ist ein Spieler, der letztes Jahr ausgeliehen war an St. Pauli in die zweite Bundesliga, dort sehr, sehr gut gespielt hat. Ein Spieler, der mit richtig Intensität und, und ja, mit richtig Gewalt im Mittelfeld agiert. Das ist so eine, ist eine, richtige, so eine ein armee und ein richtiger Beißer. So Arturo Vidal, oder wie Ja, genau, du genau. Auch wirklich Box-to-Box, Box, äh, nach hinten, hinten und vorne. Ich glaube, er war dann auch bei, bei St. Pauli irgendwann erster äh, Elfmeterschütze, hat, ich glaube, zwölf Scorerpunkte gemacht aus dem zentralen Mittelfeld. Und ähm, das war auch ein bisschen überraschend, denn er war in der Saison vorher nach, äh, zu Corona-Kelche ausgeliehen, nach, nach Polen, und war dort katastrophal. Hat dann nicht einmal in der zweiten polnischen äh, Liga bei denen gespielt. Und ähm, hat er jetzt eine starke Saison und wird sicherlich eine Rolle spielen. Aber der ewige Sebastian Rode wäre, glaube ich, mein, <lacht> mein, mein Tipp jetzt gerade neben Jibril so. Okay, sehr interessant.
0: Also glaubst du, also Salazar einer, den man auf dem Schirm haben sollte? Ja. Falls Rode auf jeden Fall mal vielleicht außer Form kommt, ist ja auch einer, der öfters mal angeschlagen ist, auch aufgrund okay. seines Spielstils, der sich einfach überall reinwirft?
1: Je nachdem, was, was ein Salazar kostet, ist das sicherlich ein Spieler, bei dem sich bei dem es nicht wehtun würde, den in den Kader zu holen. 3,9 um, Millionen momentan. Ja, ja, weil das ist, also der wird spielen. Ne? Und mal gucken, ob er nicht, wenn er seine Form mitnimmt und die Entwicklung sich weiter so weitergeht, wie sie jetzt bei St. Pauli äh, angesetzt hat, dann würde mich nicht überraschen, wenn er relativ viel sogar spielt. Das ist ein Spieler, den die Eintracht ganz, ganz günstig von Malaga, glaube ich, damals geholt hat. Ähm, ablösefrei sehe ich sogar gerade. Also das ist ein Spiel, bei dem keiner ge drauf gewettet hat und alleine, dass der jetzt da angekommen ist, wo er ist, ich glaube, der ist noch hungrig, der ist noch nicht, der ist noch nicht fertig. Äh,
0: Nico, wir sind die start App jetzt halb durch und da sind schon so viele Kaufempfehlungen dabei, wir sind, <lacht> da kostet er momentan 4,2 Millionen, Lenz ja schon 9 Millionen, aber sollte ja auch der Linkverteidiger sein. Aber ich weiß nicht, ich,
1: also nur aus reiner business, äh, äh, kick Kickbase business sicht ich, ich glaube, Lenz würde ich nicht holen für 9 Millionen.
0: Okay, auch eine, auch, eine, auch eine starke Aussage. Weißt du, da ich glaube, ist,
1: Ja, genau, wirklich eher. Da würde ich dann. Also, ich würde eher auch zum Beispiel einen Salazar holen für kleineres Geld und gucken, ob da nicht was geht auf Dauer. Ähm, aber damit ich mir, mich festgelegt habe, nehme ich G. und Sebastian Rode. Salazar und äh, übrigens, ich muss ihn noch erwähnen, ist auch ein Aidin Rustic, ähm, der zum letzte Saison unter Adi Hütter, wann immer er reingekommen ist, ganz ordentlich gespielt hat. Ist auch noch ein Spieler, der vielleicht im Zentrum sogar zum Einsatz kommen könnte.
0: Sehr interessant. Wie sieht es aus mit einem, den du jetzt gar nicht thematisiert hast, wo ich auch gar nicht weiß, ob er eher Innenverteidiger ist oder auch eher Sechser, ein Ilsanka?
1: Ja, ich hoffe, dass Ilsanka keine allzu große Rolle spielt und stattdessen <lacht> und, und hat einfach der Backup auf den beiden Positionen, ist also oder einer der Backups auf den beiden Positionen, so würde ich ihn auch äh, einschätzen. Nein, Ilsanka ist ein Spieler, der, dem habe ich zu Anfang auch ein bisschen Unrecht getan, als er bei der Eintracht angekommen ist, der hat ein paar Mal wirklich absolute herausragende Staubsaugerspiele gemacht, aber ich glaube nicht, dass er ähm, irgendwo allzu große Hoffnungen auf dem Stammplatz sich machen sollte. Okay, und Russisch, hast du kurz kommentiert, ist Russisch einer, der dann quasi auch neben einem
0: So spielen könnte oder wäre er doch offensiver angelegt? Ja, genau, das ist
1: eigentlich ein Spieler, der offensiver angelegt ist, ähm, aber auch jemand, der jetzt bei dem es jetzt nicht so ist, dass er noch nie im Zentrum gespielt hätte. Und jemand, der dort sogar letzte Saison, wenn er dort, Entschuldigung, eingewechselt worden ist, sogar sehr, sehr gut da gespielt hat. Und halt auch vom Körper jetzt jemand, der sich nicht unbedingt verstecken muss. Ne? Der ist 1,85 Meter oder sowas. Jetzt kein, kein, ich sag mal, zu kleiner Spieler. Also kein, kein klassisch-technischer Zehner, äh, sondern auch jemand, der bei der Eintracht schon diverse Male im Zentrum gespielt hat. Bin mir nicht sicher, ob er Stammspielerpotenzial da hat, aber sicherlich jemand, der ähm, dort auch zum Einsatz kommen wird.
0: Jetzt bin ich mal gespannt auf die, äh, also auf die, 10. Auf die falsche Zehn oder wie man es auch mal nennen will. Ähm,
1: Armin Younes. Ja, ich denke, dass Younes, ähm, da gab es ja auch ein paar Schwierigkeiten hinten raus in der letzten Saison. Es soll Probleme mit Adi Hütter gegeben haben, jetzt nichts, wo man, wo, man, ja, wo man jetzt hier groß rumrätseln kann oder sich überleben, überlegen sollte, woran es gelegen hat. Ist auch vollkommen egal. Faktisch ist es so, Younes hat gegen Ende der Saison viel weniger gespielt, als er hätte spielen sollen und das hat, die Eintracht, hat der Eintracht auch ein bisschen was gekostet. Und ich glaube, dass er jetzt auf dieser falschen Zehn gesetzt ist und da auch ein Spieler ist, der das Potenzial hat, ein hervorragender Spieler in der Bundesliga zu sein. Ganz, ganz klar.
0: Nur weil kamada Mentor noch geht oder weil auch weil du sagen würdest, Junis passt einfach besser auf diese falsche Zehn-Position von Glasner?
1: Ja, also ich, ich hoffe, wir, wir prägen jetzt nicht den Begriff falsche Zehn. Gab's den schon? Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht. Weil, ich, Begriff, ich weiß oder? du nicht sonst, wie ich das nennen soll. Ich auch nicht, aber du hast, du hast natürlich vollkommen recht, das beschreibt es auch am besten. Also ja, er ist auch wegen seiner Giftigkeit und seiner, seiner Bereitschaft, in Zweikampf zu gehen und richtig zuzulangen, weil das ist bei Armin Younes under, äh, underrated auf jeden Fall. Würde ich ihn da prädestiniert sehen für diese Position, ganz klar. Das ist für mich fast sogar ein Spieler, wenn man sich backen könnte, der, den du genau da sehen willst. Vielleicht ein bisschen klein, aber gut, das kriegt man jetzt auch nicht mehr, nicht mehr geändert, glaube ich, mit 27 Jahren.
0: Was ich ganz interessant finde: letztes Jahr Glasner ja auf dieser Position gespielt, äh, Glasner, Gerhard, sorry, ja. Gerhard bei Glasner auf dieser Position gespielt. Und ähm, ich sehe leichte Parallelen zwischen den beiden. Ja, Gerhard eigentlich defensive veranlagt, Younes eigentlich offensive veranlagt. Aber gerade im Zug auf kickbase punkte waren das beide Spieler, wo ich gedacht habe, okay, die standen jetzt 90 Minuten auf dem Platz. Frankfurt oder Wolfsburg hat gewonnen hoch. Beide keine Torbeteiligung, trotzdem relativ magere Punkte. Woran liegt das bei Younes? Weil bei Younes ist für mich eigentlich ein Spieler, wenn ich mal Highlights sehe, da ist er ja oft zu sehen. So, er geht oft ins Dribbling anscheinend. Aber ist Junis einer, der sich nicht so arg in den Spielaufbau ein, äh, einschaltet oder woran? Wo ich ist das Problem bei Armin Junis? Man muss wirklich angeht. mal
1: sagen, dass Armin Junis letzte Saison einfach zu wenig gespielt hat, ehrlich gesagt. Also das wäre für mich wirklich der ganz große Punkt. Er war natürlich zwischenzeitlich ähm, war er unumstritten in der besten Phase der Eintracht und da lief es auch in Ordnung mit seinen Scorerpunkten. Aber dann war, hat er irgendwann im ja, irgendwann im März ist da was vorgefallen, ich glaube beim Dortmund-Spiel und danach war Armin Younes ähm, halt nur noch außen vor, nur noch Einwechselspieler. Ich würde da gar nicht unbedingt, ähm, also wenn man jetzt unbedingt eine Erklärung dafür finden will, warum er weniger Scorerpunkte hat, dann ist es in meinen Augen eher so, dass er ein Spieler ist, sogar der ähm, bei der Eintracht zumindest, und das mag jetzt überraschend klingen, aber durchaus ein Spieler ist, der viele Bälle erobert hat und Situation einleitet oder ähm, als erste Anspielstation dient in Situation und ähm, quasi dann in der im, selber im Abschluss gar nicht mehr gar nicht mehr in der Nähe ist und das haben wir bei der Eintracht in der letzten Saison immer wieder beobachten können da waren andere Spieler dafür verantwortlich dann vorne reinzugehen
0: ja, was mich, also klar, Scorerpunkte sehe ich auf jeden Fall auch. Du hast dieses Spiel gegen Dortmund angesprochen, das hat ihn so ein bisschen aus der Startelf katapultiert. Ich glaube, der 27. Spieltag war das. Ja, ich glaube, da ist
1: er ist da in der Kabine geblieben, nachdem die genau, Worte gewechselt worden sind.
0: Ah, okay. Ah, mhm. das, 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 das wusste ich auch nicht. Aber was mir auffällt, wenn Yunus getroffen hat, auch beispielsweise, also ich, ich sehe ihn 2-2 gegen, äh, gegen Freiburg. 2-2 gegen Freiburg, klar, Auswärtsspiel, der spielt 85 Minuten. Aber macht trotzdem Tor nur 150 Punkte. Normalerweise denke ich, bei einem Younes, der eigentlich offensiv eingebunden ist, bei Eintracht Frankfurt im hochqualitativen Team, gerade wenn es gegen Freiburg spielt, würde ich auch behaupten, Freiburg war da eher hinten drin und hat irgendwie auf Umstadtfußball gesetzt. Trotzdem nur 151 Punkte. Deswegen habe ich mich letztes Jahr oft gefragt und auch oftmals in irgendwelchen, ob es hier im Podcast war oder auf irgendwelchen ähm, YouTube-Formaten gesagt: Yunus ist einer, der, wenn
1: er nicht trifft, ich würde fast schon sagen, schlecht punktet. Das stimmt. Und zwar, weil weil er aber, aber trotzdem, er macht was, was für die Mannschaft wichtig ist, was man aber einfach, das geht nun einfach nicht, äh, darstellen kann richtig. Denn er ist, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so ein Giftswerk, der sich richtig in Scharmützel verfängt, ähm, was natürlich dann mit Fouls ähm, eher zu negativen Punkten im, im Sinne von Kickbase äh, jetzt führt, aber was für die Eintracht manchmal sehr, sehr wichtig war. Das ist kein Spieler, der... Der komplett abgemeldet ist und dann nur auf dem Flügel irgendwie rumsteht und nichts macht. Also bei der Eintracht schon mal gar nicht, weil er einfach nicht auf dem Flügel gespielt hat. Ähm, aber, sondern eher jemand, der dann durch eine gewisse Giftigkeit versucht, der Mannschaft was beizutragen. Wenn man jetzt nach offensiven Mittelfeldspielern schaut, die einem über Scoring und Assists äh, richtig Punkte bringen sollen, und das sollte, glaube ich, die Idee sein, dann ist, glaube ich, Yunus vielleicht nicht der richtige Spieler dafür. Ähm, da gibt es andere.
0: Na, aber sind wir mal gespannt. Vielleicht verändert ja auch so ein bisschen Glasner. Ähm sein, 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 sein Spielstil. Ja. Ähm, sind wir mal gespannt. Wie sieht es denn vorne aus? Also, wir haben jetzt die Viererkette, wir haben die drei mit einem So, einem Rode, Salazar im Hinterkopf, Junis äh, auf der offen, ich, ich nenne es einmal der in, offensiveren Position von ja. den dreien in der Mitte, <lacht> sollte gesetzt sein. Wie siehst du vorne
1: momentan? Also, ne, wir müssen ja mit dem gehen, was wir jetzt gerade haben. Und da würde ich äh, aktuell auf links Philipp Kostic haben. Ähm, das ist. Wir haben darüber gerade eben schon mal kurz geredet, das ist nicht unbedingt ein Spieler, der, dessen Rolle das sein sollte, jemand der ständig reinkattet von links, das ist er einfach nicht. Macht er auch gut, sucht ja auch gerne den Abschluss dann selbst, aber seine Stärke ist eben erstmal mit Tempo über den Flügel gekommen und nicht äh, im Dribbling reinziehen. Trotzdem ist er für den Augenblick, würde ich sagen, links gesetzt, ähm, dort aber Augen auf für äh, Jan-Peter Hauge, ob der nicht noch kommt, der kann auch links oder auch... Natürlich Jesper Lindström. Der kann ja nämlich alle Positionen vorne spielen, aber der ist jetzt für mich, also Kostic links. Vorne drin, aktuell aus mangelnden Alternativen, Raphael Santos Boré. Ist eigentlich nicht der Stürmer, wenn man sich überlegt, wer bei, bei, ähm, bei Glasen in der letzten Saison bei Wolfsburg gesetzt war mit Wort Vekos, der ist ungefähr dreimal so groß wie Raphael Santos Boré. Das ist ähm, also einfach ein anderer Spielertyp, deshalb wer, würde es mich nicht überraschen, wenn hier noch jemand kommt. Ähm, eben auch, weil man mit Boré ein Spieler hat oder auch mit Lindström, die relativ flexibel sind und eben auch auf dem Flügel ausweichen können. Ne? Deswegen ähm, für mich, jetzt gehe ich es mal durch, Kostic links, Rafael Santos Boré im Zentrum und rechts stand jetzt Daichi Kamada. Aktuell steht er noch im Kader, das ist ein Spieler, der, wenn er bei der Eintracht ist, dann spielt er auch. Ne? Ich meine, 20 Scorer-Punkte sprechen eine relativ deutliche Sprache. Ähm, aber auch da auf Sicht natürlich Fabio Blanco auf rechts außen wird ein Spieler sein, mit dem man da rechnen muss.
0: Sehr interessante Personal. Also würdest du sagen, wenn wir jetzt vom Case Kamada ähm, wechselt ausgehen, wen siehst du am
1: ersten Spieltag hier? Wenn Kamada wechselt, dann wird das Ganze mit einem weiteren Offensivtransfer einhergehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass er nicht ersatzlos geht und ähm, dann würde mich nicht überraschen, wenn, also der 1 zu 1 Ersatz ist eigentlich Lindström, würde ich sagen.
0: Okay, also Lindström, notiert euch, liebe Kriegbesser-Manager, auch eine sehr interessante Personalie, weil er halt einfach in auch dieses, in dieses System Glasner passt. Ja. Ich habe noch eine Sache. Du hast angesprochen, Weghorst, komplett anderer Spielertyp als Bore, Aber wenn ich mir letztes Jahr mal das Wolfsburger Spiel angeguckt habe, dann ist es mir immer so vorgekommen, Sag mal, warum flanken die so wenig? Das war so ein bisschen mein 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 Gedanke die ganze Zeit. Die, du hast vorne Weghorst drin die und meiner Meinung nach ist dieses Glasner-System gar nicht so ausgelegt, dass du so auf Flanken gehen musst dass dieser Spielertyp Weghorst so essentiell ist für dieses System. Da würde ich fast behaupten, dass, weil einfach ähm, nicht so viel über die Lüfte geht bei den Wolfsburgern, äh, sondern eher dieses dieses Aufbauspiel, du hast einen Arnold, der die Bälle verteilt, der der oft Weghorst auch flach angespielt hat, da passt ja passt fast ein Bore besser rein.
1: Ja, also du hast natürlich komplett recht. Es ist natürlich auch dieser Idee geschuldet von den Flügelspielern, die immer, immer wieder ins Zentrum ziehen sollen. Dann ist einfach natürlich weniger weniger Personal da, um über den Flügel zu spielen. Das ist schon richtig, das ist schon richtig. Aber mein mein Gedanke ist halt einfach der, ich glaube, dass bei Wolfsburg war es trotzdem sehr, sehr wichtig, einen körperlich so starken Spieler da vorne drin zu haben. Denn was was ja Wegos ja auch immer wieder gemacht hat, war ähm, ein Ball, berühren, prallen lassen und dann zurückbekommen und mit dem ersten Kontakt abschließen. Ähm, da ist es natürlich einfach schön, so ein der 96 Brocken drin zu haben, auch wenn man gar nicht den so sehr in der Luft, Luft füttern möchte. Ich glaube, dass der Eintracht aktuell noch ein körperlicher Stürmer fehlt.
0: Also eigentlich äh, Mendes Pacencia in Topform ohne Aussagen, dass Schalke die besten Fans Europas hat.
1: Ich, also Passiencia kann auch in Topform gehen, gehen ehrlich gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> ist aber ein frustrierender Spieler, komplett undurch. Ja. Nee, ist glaube ich. Das ist einfach ein frustrierender. Ja, komme. nee, ist er nicht mal, ist er nicht mehr. Aber er ist halt jetzt auch 26, kam mit 23 und viel besser ist er nicht äh, geworden in den drei Jahren. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man jetzt sagen muss, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand bereit ist für den was zu bezahlen, dann darf er doch gerne gehen.
0: Ja, es, du hast ein paar Leute gar nicht angesprochen, ich, ich hake einfach mal nach, nur weil Kickbase männer sich eventuell auch Hoffnung machen, dass die Kollegen was was werden für die Saison. Makoto Hasebe, momentan siebeneinhalb Millionen wert, ähm, sagst du komplett fehl am Platz, 7,5 Millionen, wird keinen Platz mehr finden
1: bei der Nein. Eintracht? doch, doch, Makoto Hasebe wird, es läuft immer gleich bei der Eintracht, Makoto Hasebe ist am Anfang, denkt man so, okay, diese Saison war es das jetzt. Und dann, jedes und, Jahr, ne? Ja. Genau, und am Ende hat er irgendwie 24 Einsätze auf drei verschiedenen Positionen gemacht und das wird auch dieses Jahr so sein, aber Uh, Makoto Razebo ist ja auch unser, ja, ich glaube, man kann inzwischen sagen, offizieller Kapitän, auch wenn ich glaube, dass wir immer noch mit drei Vizekapitänen arbeiten. Uh, Makoto Razebo wird auch dieses Jahr wieder spielen, aber es ist natürlich ein, ein Plug-and-Play-Spieler. Ne? Das ist jemand, der weiß, der weiß ganz genau, was du bekommst und äh, ein Tor machen wird er nicht und wahrscheinlich auch keine Assist geben, sondern einfach äh, souverän sein Ding abarbeiten. Und Makoto Hasebe, das möchte ich an alle Kick-Base-Manager ganz klar so sagen, war in der letzten Saison immer für einen Patzer gut. In jedem Spiel, in dem er gespielt hat.
0: Ich gehe gerade Statistik durch. Der hat, der hat seit vier Jahren kein Tor gemacht. Der hat seit vier Jahren keine Torbeteiligung. Was ist der, denn der, los der, mit dem?
1: Der war doch der war seit, war seit vier Jahren nicht in der gegnerischen Hälfte. Wie soll er denn? Ja, okay. also, <lacht> Wie soll er denn? Ne? Wie soll er denn? Nee, ja. richtig.
0: Okay, gesagt, aber würdest du sagen, siebeneinhalb Millionen zu viel, um äh, eventuell nicht in der Start zu stehen, direkt? Ja, oder ich würde ihn, würd ihn nicht
1: holen. Okay. Für siebeneinhalb, ja. ganz klar.
0: Dann einer, der viel diskutiert wurde, auch bei liga beispielsweise unter der voraussichtlichen Aufstellung oder auf irgendwelchen Facebook-Gruppen, ist, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, Steven Zuber. Wenn er bleibt, glaubst du an Spielzeit oder sagst du, ne, das wäre wär ein Wunder? Ähm,
1: also, er hat halt den, der, der hat halt den Vorteil des äh, linken Flügels, dass er da zu Hause ist und äh, dass er da alles spielen kann. Das heißt, der wird sicherlich zu Einsätzen kommen. Aber ähm, ich glaube eher, dass, dass Steven Zuber ganz klar ein Kandidat ist von den Spielern, äh, der die Eintracht noch verlassen wird. Und dass die Eintracht muss auch ganz klar noch drei, vier Spieler aussortieren, mindestens.
0: Ein Spieler, der jedes Jahr, glaube ich, im Sommer relevant gesprochen wird, ist Barkok. Barkok ja. damals bei Düsseldorf auch schon gesagt ey, wenn fit, ist er der beste Düsseldorfer. Und jetzt letzte Saison teilweise Einsatzzeiten bekommen, teilweise überraschend, überraschend in der Startelf gestanden, hat auch ein paar grüne Balken hingezaubert. nämlich an den an den 3-3 gegen Gladbach, komplett Tor des, Da hat er
1: das Tor des Jahres gemacht. Lass mir nichts anderes erzählen. Tor ja. des Jahres. <lacht> okay,
0: sehr gut. Aber ich erinnere mich an solche Spiele, wo Barcock, wo man gesagt hat, wow, wenn der Kollege Spielzeit bekommt, ist das einer, der für Kickbase vielleicht mal 10, 15, 20 Mio
1: wert sein könnte. Glaubst du, Barcock mit Spielzeit dieses Jahr? Ich liebe Iman Barkok und wenn äh, jeder, jeder ist daran schuld, außer ihm, dass es noch nicht geklappt hat. Es <lacht> ist natürlich ein Frankfurter Bub. Ähm, ich kann an der Stelle, ich erinnere mich, als er bei Fortuna zur Laie war, habe ich irgendwann eine Insta-Story von ihm gesehen auf dem Laufband in Eintrachthose ähm, Der liebt, liebt, liebt diesen Verein. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen und ich glaube, dass ähm, schon eine, eine Rolle ihm zuzutrauen ist, die ein bisschen wichtiger ist als letztes Jahr. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er vielleicht auch mit seinem Körper, man ist ja unterschätzt, ein Riesenspieler, Alm Barcock, ne? der ist 1,90 Meter oder sowas. Dass er auch ein Kandidat wäre für diese falsche 10 Ich hoffe, wir müssen es nicht mehr allzu häufig sagen. Oh, du hast gesagt, ich, ja.
0: ich habe hab jetzt vorhin extra gesagt, diese komische Zehnerposition vom Glas. Ja, die Glasner. komische
1: Zehnerposition. Da, da hat er schon Chancen, aber ich werde jetzt, ich kann mich leider jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, ähm, und ihn zum Stammplatz sprechen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht so ein bisschen
0: Vergleich zu Gerhard, oder? Gerhard ist ja auch ein relativ großer Spieler.
1: Ja, ja, ja doch. Also und Amin Younes ist auch ein Spieler, der wenn er nicht funktioniert irgendwann, ne, dann, dann, dann hat er halt nicht viel zu bieten außer dieser Giftigkeit. Und dann kann ich mir absolut vorstellen, dass einen Barcock vom Spielertyp ist das, das ist seine Position. Also, ne, so irgendwas zwischen, zwischen sechs und zehn, was nicht unbedingt eine klassische Acht ist, das ist genau Ayman Barcock. Und ähm, also wir Eintracht-Fans, das kann man ganz klar sagen, hoffen jede einzelne Saison darauf, dass das die große Barkok masterclass wird. Also wenn
0: die Frankfurt-Fans aufstellen würden, wären Barkok und Salazar in der Startelf? Wirklich ja. Ja.
1: das wäre zwar sportlich mit, mit Abstand nicht die stärkste Ausstellung aber ganz klar würden beide Egal. von Anfang an spielen. Wer liebt die
0: Eintracht am meisten, darf ja. spielen. Ja, so ist, <lacht> es. ist denn Wenn man vom Kamada-Abgang äh, abgibt, gibt es auch die Option, dass Younes eventuell diese hängende Spitze oder quasi dieser hängende rechte Flügel ähm, geben könnte und einen Barkok in den könnte?
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, eher, dass es dann noch einen weiteren Neuzugang gibt äh, oder sogar zwei. Ich glaube nicht, dass, dass ähm, man jetzt Kamada gehen lässt, ich glaube, dann würde eben ein Hauge kommen. Das würde wie auch immer dann ähm, die, die Dynamik durcheinander werfen, ob dann Hauge vielleicht nach rechts geht und Lindström nach links, aber ich glaube nicht, dass wir ich glaube nicht, dass wir Armin Yunis zu viel auf dem Flügel erleben würden.
0: Okay, sehr gut. Da, damit die Diskussion um Yunis abgehakt. Lass mal über die Standardschüsse sprechen. Wer schießt die Elva, wer die Freischüsse und wer die Ecken bei der Eintracht?
1: Tja, gute Frage. Sehr gute Frage. Also Wen fragen
0: wir denn da am besten?
1: Ja, ich meine, Elfmeterschütze war natürlich André Silber. Der ist jetzt äh, nicht mehr an Bord. Jetzt, Das ist für mich wirklich, kann ich jetzt gerade nicht wirklich beantworten. Da ist, ist es für mich komplett offen. Ähm, Freistöße ist ein Thema. Ich, hat, ich erinnere mich an ein direktes Freistusstor von Philipp Kostic gegen Straßburg vor, äh, in der Euroleague-Quali, also in der Saison vor der letzten. Seitdem hat Philipp Kostic den Anspruch, dass er jeden Freistoß nehmen darf. Ähm, so schnell geht das. So ob, ob das. Ob das die richtige Herangehensweise ist, sei mal dahingestellt. Ansonsten aber die üblichen Kandidaten, ne? Kamada, Younes, auch ein Lindström, wird man immer wieder bei ruhenden, ruhenden Bällen sehen. Das sind so die Freistoßkandidaten. Wer die Elfmeter schießt, vielleicht, also ich bin persönlich immer dafür, dass man einen Mittelstürmer schießen lässt, jemand, der die Situation am besten kennt. Aber da kann ich, muss ich ganz klar sagen, das weiß ich noch nicht diese Saison.
0: Kann denn Borre Elver hat Borre in, äh, oder Borre, sag mal Borre oder Borri?
1: Also man schreibt ihn mit, äh, mit Doppel-R und hinten E mit Accent, also Borre. Oh, ja, Boré, Boré,
0: okay. ist doch, das, da, da haben sich die drei Jahre französischen Unterricht vielleicht auch in der Schule gelohnt. Ja, also ich Aussprache. weiß es tatsächlich
1: nicht so genau, aber ähm, ist auf jeden Fall, Santos Boris hat auf jeden Fall einen ordentlichen Schuss und ähm, warum denn nicht, warum denn nicht? Muss man vielleicht auch mal die Testspiele abwarten. Ja, bis jetzt hat mir glaube ich noch keine Meter. wenn ja, dann sorry.
0: <lacht> Kein Ding. Ähm, muss man über eine dominante Seite diskutieren, wenn Philipp Kostic in der Start-App steht?
1: Nee, Philipp Kostic äh, kann, <lacht> funktioniert ja nur, wenn ähm, er auch wirklich viele Bälle bekommt. Das ist einfach so. Das ist ein Volume-Spieler, Volume würde ich behaupten. Und nein, ganz klar, links ist die dominante Seite. Ich
0: erinnere mich an Spiele, wo Evan Indica linksverteidiger gespielt hat und Kostic quasi vor ihm, das hat Indica enorm gut getan. Das heißt, viele Rohpunkte gesammelt. Ja. Glaubst du, das könnte vielleicht ein großer Pluspunkt von Lenz sein und auch vielleicht von Indica im Gegensatz zu Hinteregger? Klar, Hinteregger war standardsgefährlicher und wahrscheinlich auch im Spielaufbau mehr involviert, aber Indica, der der da wahrscheinlich dann Kostic füttert oder Lenz, können die profitieren davon?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass, dass Evalon Dicker, und ich hoffe jetzt, ich habe die Frage vielleicht nicht 100% verstanden, aber ich, äh, bin, ich gehe ganz stark davon aus, dass Evan Dicker nicht mehr links verteidigen wird, ähm, sondern nur noch im Zentrum eingesetzt wird.
0: Nee, ich meinte, genau, aber wenn, über die, wenn der Spielaufbau über die linke Seite, ja. oder beziehungsweise wenn links die dominante oh, ja, Seite ist, genau, da wird ja entweder Lenz den Ball zu Kostic passen oder ja. Dicker den Ball zu das Ja, 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 ja. Sie, das, das absolut richtig. Ich glaube, Evalon Dicker ist
1: der erste Aufbauspieler bei der Eintracht, ganz klar. Ähm, okay, auch weil er ja, er hat ja auch eine Vergangenheit, auch schon bei der Eintracht, äh, auf der Sechs. Ähm, und eben als Linksverteidiger. Und ähm, Martin Hinteregger ist jemand, der sehr, sehr gute Ideen hat mit seinen Pässen. Äh, sehr gute Ideen hat, aber die Umsetzung manchmal ein bisschen wackelig. Und Ivan ähm, Endika ist auf jeden Fall der, der Mann, der den Ball bekommt. Und dann geht es von da weiter. Außer natürlich Makoto Rasebe ist irgendwie auf dem Feld. Dann ist ganz klar, wo der Ball hingeht.
0: ja Das ist Libero. Das ist ja. ein bisschen der, der, der Quarterback der Eintracht. Ja, ja. Ähm, wie, also Hinteregger 27 Millionen, ein Dicker 16 Millionen. Ist das trotzdem noch gerechtfertigt oder sagst du, ein Dicker sollte ähm, fast genauso viel wert sein wie ein
1: Hinteregger? Ich meine, Hinteregger macht halt noch Tore, ne? die macht den Dicker nicht so. Wobei er natürlich, glaube ich, letzte Saison hat er dann einmal zweimal in Folge getroffen. Ja, ähm, drei Buhnen, ein Assist. und, wenn und man Ich Hinteregger glaube, Hinteregger hat, gar nicht viel mehr, ne? Letztes nee, auch drei Bohnen, ein Assist. Ja. Ja. Aber ja.
0: trotzdem, was Kickbase-Punkte angeht, trotzdem noch mal enorm viel mehr gepunktet. Also ein 100er-Schnitt bei Hinteregger, ein 88er-Schnitt bei Ndika.
1: Also ich würde. Ich würde sagen, dass, ähm, wenn man jetzt sich den Vergleich von Hinteregger und ähm, Dika anschaut und ein Dika 16 Millionen kostet, dann ist das ein, ein Spieler, den ich mitnehmen würde.
0: Im Gegensatz zu Hinteregger? Ja, ich mal. meine, also
1: ganz im Ernst, ich muss dazu sagen, dass ich Martin Hinteregger absolut liebe und der Meinung bin, dass einer der besten Innenverteidiger der Liga ist. Aber einfach im preis leistungs für 12 Millionen weniger sehe ich nicht, wie man mit einem Dika einen Fehler machen kann.
0: Okay, sehr gut. Und vielleicht ja auch sogar, also du hast vorhin gesagt, Lenz 9,7 Millionen ja, ist wahrscheinlich zu viel, vielleicht zuerst mal, dafür, dass er so defensiv eingeordnet ist. Aber ich sehe jetzt auch so ein bisschen das Potenzial dadurch, dass Kostic vor ihm spielt, weil ich einfach im Hinterkopf hatte, oh, Indika, letztes Jahr mal Linksverteidiger gewesen und enorm gut gepunktet mit Kostic vor ihm.
1: Ja, ich meine, das, das kommt das ist natürlich Natur der Sache, weil wenn man die Eintracht länger zuschaut, die Philipp Kostic spielt halt ganz klar, passt die Linie runter, Philipp Kostic die Linie runter und dann Ball in die Mitte. Also da hat man natürlich als, als Auswärtiger hinter ihm eine dankbare Aufgabe. Ich frage mich auch immer,
0: also das ist ja so, das ist ja ganz, so, das ist so Denken von mir aus. Ich, ich gucke mir Spiele an und denke mir, hä, Verteidiger, sag mal, habt ihr euch nicht vorbereitet auf Philipp Kostic? Oder ist das einfach so schwer zu verteidigen? Weil im Grunde genommen, das ist ja echt so, der zieht ja so selten vor, früher in die Mitte als irgendwie am Strafraum. Ja. So wie, 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 also er es ist, man dann es ist, auch es in ist so bombenschwer zu verteidigen. Nein, er, ist halt,
1: er ist halt einfach pfeilschnell und er zieht eben doch dann, wenn du, so, also sobald der Außenverteidiger alleine gegen ihn ist, zieht er fast immer in die Mitte. Ne? Wenn er, weil, weil er da weiß natürlich, wenn ich jetzt aus dem Tempo komme und in die Mitte katte, da wird es sehr, sehr schwer mitzukommen. Und alleine, wenn du als Verteidiger weißt, dass er das eben doch hin und wieder macht, musst du natürlich ähm, zwei Wege verteidigen und dann wird es dann schwierig. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, die Flankenqualität von Philipp Kostic ist absolut unglaublich. Was der ähm, an André Silva und wie gerne der vom links auf dem zweiten Pfosten rausdrehende Flanke, ähm, damit die ne, kannst du ja eh mit den rausdrehenden Flanken, hat man letzte Saison sehr, sehr gut arbeiten können. Diese Saison ähm, würde mich, mich nicht mehr wundern, wenn er auf der anderen Seite mal auftaucht, Philipp Kostic auch, denn ich glaube, so inverse Flanken sind was, was Glasner ganz gerne sieht und die Qualität von Kostics Flanken ist einfach unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, Kostic hat es ja auch immer wieder geschafft, wenn du dir Verteidigung, Verteidigung anguckst, wo du als Zuschauer oder ich als Zuschauer gesagt habe, ja, da lohnt es jetzt das gar nicht reinzuflanken. Da stehen sie ja alle in der Mitte. Ja. Der flankt trotzdem so rein, dass er im Grunde genommen genau Silver gefunden hat letztes Jahr. Und Silver, ja, ja einer, der jetzt noch nicht mal, also ja, er ist Kopfballstark, stark, aber stell dir vor, der hätte Wout W. So Kostic und Wout Ey, W. Kost. So hör mir war, auf.
1: Ich meine, Silver hat bestimmt, ich glaube, acht, neun Kopfballtore gemacht letzte Saison. Und das war vor allem mal Philipp Kostic zu verdanken, würde ich behaupten. Viel mehr als, als André Silver selbst. Ja, also. Ich bin auch mal gespannt, wenn noch was vorne passiert, ob vielleicht sogar noch ein Stürmer kommt, wo
0: du gesagt hast, vielleicht sogar die Option, dass, dass Borre und, und ähm, Lindström vielleicht über die Außen kommen, vielleicht doch eine Systemumstellung mit Kostic auf dem linken Schienenspieler, aber also ich bin enorm gespannt auf die Eintracht, was da was noch passiert. Ähm, ich aber, auch, ich würde noch okay. mit zwei
1: Transfers in der Offensive rechnen.
0: Uh, bin mal, bin mal gespannt, vielleicht ist ja sogar schon was passiert bis Samstag. Mhm. Ja mal gespannt. Lass uns das Ganze mal an Kickbase-Punkte einordnen, Nico. Ich weiß, es ist, es ist nie einfach, vor der Saison sich irgendwie äh, für Punkte auf Punkte festzulegen. Ähm, liebe Hörer, ist es ist so, wir werden heute die, die Kickbase-Rangliste, die wir an jedem Ende eines Club-Podcasts besprechen, leicht anreißen und drei Tage nach der Veröffentlichung werdet ihr sie auf der Base, also der Kickbase-Startseite, -Start in einer kompletten Ausführung finden. Nico, Wer wird bei der Eintracht? Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich meine, wie wahrscheinlich ist, du hast ja gesagt, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass ein Kamada eventuell geht. Ja. Kannst ja trotzdem, du ihn trotzdem noch einordnen in die Rangliste. Aber wer ist deiner Meinung nach der Kickback-Spieler, der am meisten, oder der,
1: der Spieler, der bei Kickbase die meisten Punkte macht? Ich muss mit Philipp Kostic immer noch gehen, wenn er denn, wenn er denn bleibt. Ähm, Philipp Kostic hat bewiesen bei der Eintracht, dass er eine Urgewalt sein kann, ein Topspieler in der Bundesliga. Und wenn er bleibt ist er, glaube ich, bei der Eintracht einfach auch seiner, seines gewachsenen Standings der wichtigste Spieler in der Offensive inzwischen. Die zweite, die zweite Antwort wäre natürlich Daichi Kamada. Kamada ist ein Spieler, dem man auch aufgrund seiner unnahbaren Persönlichkeit niemals ganz gerecht wird. Ich möchte wirklich an der Stelle nochmal sagen, ein unglaublicher Kicker, ein unglaubliches Gespür für Situationen, Gefühl für, für, für Kontakte, kann Situationen eröffnen, die keine sind. Wirklich mit einem einzigen Ballkontakt macht er eine Situation auf, die keine vorher war. Das sind Fähigkeiten, die ihn so begehrt machen, ähm, aber er wäre meine Nummer zwei. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da Ichika nichts nächstes Jahr noch bei der Eintracht ist. Und dann muss man gucken. Ähm, Armin Younes ist sicherlich ein Spieler, der glänzen kann, aber ich habe auch schon gesagt, ein Spieler, der eben äh, anderweitig arbeitet, wenn, wenn es offensiv nicht funktioniert. Und alle anderen, das muss man leider ganz klar so sagen, sind halt ein Poker, weil wir sie noch nicht gesehen haben. Ne? Also reden wir jetzt von einem Jesper Lindström, noch kein Bundesligaspiel, Blanco, Borrell, Jovilic, ackmann Das sind alle Spieler, von denen man sagt, natürlich kann das funktionieren, aber wir wissen es nicht. Ähm, ein Spieler, der dann nicht mehr ganz so offensiv ist, aber sicherlich ähm, Wachstumsmöglichkeiten hat, wäre für mich Djibril So. Das ist äh, ein Spieler, der... Von dem Auf dem man ein bisschen pokern könnte, dass er nächste Saison viele Punkte macht. Aber wenn sie bleiben, Kostic und Kamada auf jeden Fall die ersten Optionen.
0: Sehr stark. Ich hätte einen Nachhaken bei Kostic. Bei Kostic ist es so, der hat letzte Saison 3.700 Punkte gemacht. Die Saison davor war er bei, äh, äh, bei 4.200. Die Saison davor bei 4.300. Mhm. Es ist oftmals so bei kickbase managern dass man sich vor der Saison meistens dann für ein oder zwei dicke Fische entscheiden muss. Mhm. Philipp, Kostic, Philipp Kostic, momentan 36,4 Millionen wert, ist, wenn man sich die Punkte oder die Punkte über 4.000 anschaut, was Kostic ja theoretisch kann und auch schon gemacht hat, letztes Jahr äh, sicherlich auch nicht Machen konnte, weil er am Anfang verletzt war, beziehungsweise am Anfang nicht die ja. Zeit bekommen hat.
1: Ich glaube, Spieltag 7 äh, oder 8 ist er jetzt richtig eingestiegen. Ja, also ganz generell, Philipp Koster hat eigentlich nur die Rückrunde gut gespielt. Der hat einen Scorerpunkt oder zwei, ja, vielleicht hat er noch einen gegen Schalke gemacht oder zwei, aber der hat auf jeden Fall von seinen 20 Scorerpunkten 17 oder so in der Rückrunde gemacht.
0: Genau, ich sehe es gerade. Er hat zwei Vorlagen, einen gegen Schalke und einen gegen Union Berlin am ja. neunten Spieltag, aber sonst. Also wirklich, deswegen, also meine Frage, 37 Millionen, also 36,5 Millionen, noch zu wenig für Kostic, Würdest du sagen, den kann man ja. sich auf jeden Fall zulegen. Und wie schätzt du ein, weil das ist so eigentlich die eigentliche Frage, glaubst du, das glasner system tut seinen Punkten gut oder könnte er weniger äh, rauskommen? Ja,
1: also natürlich ist das glasner system jetzt nicht das, was man für Philipp Kostic aufgemalt hätte. Das muss man schon auch sagen. Ähm, aber ich, ich weigere mich auch zu glauben, dass das Glasner-System bedeutet, wir spielen jetzt nur so, es geht nur so und Philipp Kostic, muss mit jedem Kontakt in die Mitte ähm, ziehen, sondern ich glaube, dass man da auch guckt, dass wenn die Eintracht in der Lage ist, Philipp Kostic zu halten, und das ist ja das große Wenn überhaupt schon an der Stelle, dann wird man ihm auch einräumen, dass er ein bisschen seine Stärken einbringen kann und dann, ich glaube, dass Philipp Kostic so unglaublich on fire war in der abgelaufenen Saison am Ende, dass er das auch in die neue Saison retten würde.
0: Das ist ein Statement, das ist ein Statement. Ähm, wenn du es jetzt vergleichen würdest, also einfach nur um dir Gefühl zu geben, wenn du dich entscheiden müsstest, ähm, du weißt noch nicht, ob du kick spielst, ja, aber ich will dich jetzt auch mal ein bisschen triggern, Nico. Mm -hmm. ähm, Kamaric, 39 Millionen, kostet, 36 Millionen, für wen würdest du dich entscheiden? 100 Prozent für den Kostic. 100 Prozent? Ja. ja. Liebe Manager, da habt ihr mal da habt ihr mal eine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie viel, Subjek wie viel Objektivität jetzt dabei war durch die Eintrachtbrille,
1: aber der, äh, ich, ich glaube, dass ähm ich glaube nicht, dass bei Daichi Kamada noch, noch allzu viel mehr kommen wird. Ich glaube, da weiß man ganz, ganz, ganz genau, was man bekommt. Und ich glaube, dass bei Kostic einfach mehr ist. Ja, vor allem, wie du sagst, also sollte Glas Glasner
0: das System, also wir wissen ja nicht hundertprozentig, also wahrscheinlich ist die Viererkette, ja, aber wir wissen ja trotzdem nur noch nicht hundertprozentig, ob Glasner nicht eventuell auch sein System so ein bisschen an die Eintracht anpassen ja. soll. Also ich hoffe, dass er es macht, weil... Ja, wäre so die Top-Qualität. Genau. Ja. Und da sehe ich auch für Kostic eigentlich so Sky's the Limit. Also das kann theoretisch wenn man jetzt nur die Rückrunde nimmt, das ist ein, ein Top-5-Spieler in der Rückrunde gewesen. 100
1: Prozent, 100 Prozent. Und ähm, wie gesagt, die Gefahr ist halt weiterhin, dass er geht. Und wenn Kostic und Kamada beide gehen sollten, dann möchte ich wirklich sagen, Augen auf Jesper Lindström, wenn es ein eintracht sein soll.
0: So, so, so haben wir. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ja. Die komplette Rangliste ausgearbeitet. Und muss natürlich auch sagen, wir haben das Glück bei Kickbase, ähm, Elisa, die ja auch schon hier im Podcast teilweise war und auch auf unserem Twitch-Account öfters mal streamt, ähm, ist auch ähm, Die Hard Frankfurt-Fan. Also sie kennt sich auch sehr gut aus. Und ähm, ich würde mich da einfach mal raushalten. Ich würde einfach mal sagen, Nico und Elisa, ihr ähm, beide schließt euch nochmal kurz, wir erstellen diese komplette Kickbase-Rangliste. Was Kickbase-Punkte angeht. Ja. Und in drei Tagen findet ihr die auf der Base und ihr könnt euch mal einlesen, was, was im Grunde genommen die geballte Eintracht-Expertise, geballte Eintracht und Kickbase-Expertise erwartet für die Saison an Kickbase-Punkten. So machen wir das. Schön. Nico, es hat mega Spaß gemacht, Es war sehr informativ. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was, was ich nicht gefragt habe, was du schon immer mal loswerden wolltest?
1: Nö, ich wünsche einfach nur allen Kickbase-Spielern eine gute Saison
0: das ist schön das 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 hoffen wir auch ich hoffe ich hoffe dir auch also ich ich hoffe dass du auch noch kickbase zockst dieses Jahr dich überzeugen lässt echt ich weiß Und, dass ich eh wieder reinrutsche kurz vor Ende. ja genau das ist ey, es gibt so viele kickbase manager die vor der saison sagen nee nee ja. nee 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 jetzt nicht nee nee mehr. nee nee, nee, nee. Jetzt genau nicht jetzt nicht mehr aber ja, ja. so zwei drei wochen vor der saison ja ich kann jetzt halt ich gucke ja trotzdem Bulli. da ja. kann ich auch kickbase zocken
1: 100 bin 100%. Ich weiß ganz genau, wie es aussieht. Wir sprechen uns in zwei Wochen oder drei, wenn ich da im Team genau. Richtig
0: genau. Danke für die Fragen. Genau. Sehr schön. Klasse Nico, dann äh, liebe Grüße nach Berlin. Danke für deine Zeit und äh, ich hoffe, man hört sich wieder. Danke, ciao ciao. Perfekt. Ja, liebe Hörer, das war Nico. Ähm, waren mega Insights dabei, sind sehr gespannt auf Eintracht Frankfurt und ich hoffe, eure Scouting-Liste ist ein bisschen mehr gefüllt, also allein Lindström, wer ihn jetzt nicht auf der Rechnung hat, der ähm, sollte vielleicht auch überlegen, wie Nico eventuell äh, im nächsten Jahr vielleicht zu spielen. Schönen Abend, macht's gut.